0: Hola, hola, muy buenas y grandes tardes a su querido programa Pan con Queso, saliendo del microondas. Y en esta ocasión nos encontramos con nuestros queridos panelistas y comenzaremos con, con Silvi. ¿Cómo estás, Silvi?
1: Hola, querido Jo, muchas gracias. Qué tremenda presentación, me ha sorprendido. Gracias, con el gracias, nuevo y presentador nuevo. Muy bien, gracias a Dios. <risa> Hay más contenta porque, como ustedes ya saben, mis perritos están tirando para arriba, así que contenta por eso. Gracias por preguntar.
0: Ah, sí, sí, de nada. Um, aquí por, por el lado, eh, creo que este es mi, is, mi izquierda. Oh no, no, ahí sí, a mi derecha sí. tenemos a, a Benja al lado mío. ¿Cómo estás, Benja?
2: Buenas tardes a todos aquí. Ya o sea, su persona favorita de este programa. De ustedes, funal aquí. Eh, no, estamos muy bien, emocionados. Cada día, hoy salió el sol,
0: creo. Y ganas de
2: vivir
0: entonces. Ah, Qué bueno ese ánimo, pues Benjita. Y arriba mío, creo, tenemos a nuestro querido y especial Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, súper feliz de estar en otro programa
3: y temas el que se viene hoy día. Así que espero que esté muy presente el chat para ver las opiniones de todos.
0: Sí, pues ahí estaremos atentos a nuestro querido chat con queso. Y allá, un poco lejos, en, en su especial esquinita, de siempre tenemos a
4: nuestro
0: querido Walter. ¿Cómo estás? Ah, ¿eh? Muy bien. Muy
4: feliz, como siempre, y además más feliz todavía porque estoy en mi esquina hoy. Oh, yes.
0: Sí, como oh, obviamente. No Qué bueno. Y... Ya más al lado, abajo de Walter, tenemos a, también a Christopher. ¿Cómo estás, Chris?
5: Hola, Jono. ¿Cómo estáis? Y a todos los panelistas, todos los que están viendo ahora, eh, estoy espléndido el día de hoy. Me siento muy bien, me siento con ánimo, me siento animado y acabo de comer, así que estoy mucho mejor.
0: Claro, pues llena, corazón contento. Y por último, <risa> abajo, pero obviamente destacaremos a nuestra querida Amy. ¿Cómo estás, Amy?
6: Bien aquí tranquila y veamos cómo sale esto. De nuevo. Y no quiero que se acabe esto en todo
1: caso, porque está bueno.
0: No, sí, siempre tendremos algo especial por así.
1: Qué rico saber que están todos bien, chicos. Eh,
3: sí.
1: Ya estamos a la mitad del año, ¿se dan cuenta? No,
3: qué rápido, este qué mayo, rápido. Cierto,
1: este sí. mayo ha pasado muy lento, muy lento, se demoró este mes, pero ya junio, la segunda patita del año empezamos, así que... Afírmense, chiquillos. Sí. Estamos a
0: contentos. Preparar. ¿Cómo ojo? A prepararnos, ponernos el cinturón, porque se vienen más sorpresas para probablemente para este año.
1: Ojalá que así, no. es. así es, caballero. así es, caballero. Les damos muchas gracias a toda la gente que siempre está colaborando con nosotros de Recrear Chile, cierto que son los que hacen posible este podcast, Pan eh, con queso, un programa fiel. Salvador, y para compartir, muchas gracias a toda la gente que también nos sigue en el chat con queso. Así se autodenominaron ellos. Así sí. que muchas gracias a todos. Ya vemos que hay harta gente, los vamos a leer inmediatamente. Harta gente ah. saludando, Luigi.
3: Ahí está Changan Live diciendo: Estamos solos, o sea, te refieres al tema de los aliens. Sí, también vamos a hablar de eso. También y esperando poner a la Vidal los aliens. Buena, buen tema. Igual está Nicolás saludando. Luz.
1: Muchas gracias a toda la gente que se está incorporando en Facebook y en Youtube posteriormente eh, esto también se transmite por eh, Spotify. Spotify ¿cierto? y paralelamente uh -huh. estamos en Twitch también así que felices de, de poder acompañarlos otro día miércoles ya en la mitad del año con un temazo que surgió ahí de reunión de pauta Ahí don Benjamín no, nos planteó el, el tema y no pudimos negarnos, fue imposible. Así que después que salió humo de nuestros cerebros y después de tener mucho miedo con las historias de Cris, llegamos a este temazo que es, estamos solos en este mundo,
7: uh -huh.
1: estamos solos y queremos encontrar la verdad. Así que... Abrimos ahí el chat para que toda la gente que quiera comentar, participar, opinar, eh, está ahí cordialmente invitado a ser parte de este programa que es colaborativo entre nosotros y ustedes. Lo hacemos con mucho cariño, así que siéntanse con la libertad, siempre con respeto, de, de preguntar, de opinar y de comentar lo que haga falta. ¿Quién quiere partir? ¿Quién pensará que estamos solos en este. a nivel planetario, ¿cierto? A nivel más macro, ¿World?
4: Pues yo siempre me guío mucho por la razón. Muy pocas veces dejo que mis sentimientos me seguen. Así que yo. Es imposible que en el universo en este universo que es como así. Enorme, 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 enorme. Y se supone que siempre se está expandiendo, si no me equivoco, no sé. Eh. Es imposible que estemos solos realmente. No creo que seamos como el único planeta con vida. Por lo menos el único planeta con vida inteligente, porque puede que haya otros planetas con vida, pero no así como inteligente, por así decirlo. Pero es imposible que nosotros seamos el único.
1: Eh, oye, Walt, pero eh, ¿en qué te basas tú para pensar eso? ¿O cómo has llegado a esa conclusión? ¿Siempre has pensado lo mismo? ¿O antes no?
4: Probabilidades.
1: <risa> Eres un chico de estadísticas, igual No conocí esa faceta tuya.
3: Oh, cada día no impresiona más.
0: Exacto.
1: Oye, igual ¿pero siempre has pensado lo mismo? ¿O sí. viste alguna película? ¿Leíste un libro? ¿Conversaste con alguien que te hizo ahí darle vuelta al asunto y llegar como a esta conclusión?
4: No, siempre pensé lo mismo. Más adelante que era vamos. Muy imposible que estemos solos.
1: Más adelante, Wall, y para los panelistas y la gente del chat, pueden ahí irnos contando, aparte de saludarnos contando si han tenido alguna experiencia extraterrestre. Y no tengan miedo porque los vamos a leer, no nos vamos a reír, al contrario, es capaz que nos dé un poco de susto, así que está abierto el chat ahí para que eh, compartan su, sus experiencias eh, paranormales. Oye, Amy, ¿qué crees tú? Estaremos solo en este en este universo.
6: No, no creo. Yo creo que sería muy individualista. No sé cuál es la palabra, pero sería como muy extraño que estuviéramos solos, sabiendo que no, había salido como una noticia, como que se supone que había agua o algo como en Marte, donde como que estaban investigando. Entonces es como muy extraño que estuviésemos solos. Como muy raro que esto sea tan grande y
1: que estemos solos. Como <ríe> muy raro. ¿Siempre has pensado eso, Amy? Sí. Que me
6: gusta el tema de como del universo y de los planetas y eso. Sí, me gusta.
1: Entonces, como muy pensar eso.
3: Sí, es muy irse en la balanza todo el...
1: Y el Luigi, ¿qué piensa Luigi?
3: Uf, yo. Oh, yo creo que sí, demasiado en esto me lo hace pensar el o saberlo de manera como existencialista, así que somos como un trocito de arena en lo que hay del universo, me hace pensar que claramente va a haber algo más que
1: nosotros, yo creo.
3: Debe haber algo más que nosotros.
1: Eso... Eso te iba a preguntar si tú, no sé, por pues, debido a alguna experiencia, a algo, llegaste a esta conclusión o, o esperas, así tienes la esperanza de que no estemos solos.
3: O sea, sí, yo, o sea, de, por conclusiones propias, por ver que soy eh, restos de historia que para el futuro. Que. ¡Ah! Oh, wow, ¿De qué manera podría decirlo? No se me ocurre nada más.
0: ¿Extraordinario? ¿Desconocido?
3: Sí, es que es muy, mucho que desconocido que hay que saber.
0: Sí, hay un gran sí, misterio.
1: Es cierto eso. Muchas veces nosotros tememos a lo que no conocemos, ¿cierto? Entonces, también a veces no es tan bueno eh, ser tan lapidario frente a alguna circunstancia, sobre algunas afirmaciones, si no conocemos. Entonces decir, no, si esto sí existe o no existe, pero no tenemos prueba. Eh, quizás no, no es tan bueno tener ahí una, una postura tan acérrima o tan radical eh, más allá de las experiencias personales que podamos tener nosotros y decir si sí, efectivamente existe esto o tal cosa pero tampoco desmentir y desvalorizar el pensamiento de otras personas vivimos en, en sociedad ¿cierto? en comunidad y, y debemos ser siempre respetuosos de, de las creencias siempre y cuando no transgredan a un otro, ¿cierto? No, no lo violente, no, no pase a llevar sus libertades, sus derechos, es importante que respetemos todas las opiniones. Así que hacemos esta aclaración para el panel y también para la gente del chat, que a medida que vayan surgiendo opiniones, comentarios, historias, ¿cierto? Historias paranormales. ¿eh? Eh, seamos súper respetuosos, ¿ya? Esa es como la línea editorial de este podcast. De mucho cariño, de mucha alegría y de mucho respeto entre todos. Oye, Jo. ¿Qué crees tú? ¿Estaremos solos en este universo?
0: La verdad, no lo creo. Y si en realidad estuviéramos solos, pensándolo bien, si fuera así, probablemente en unos años ya no estaríamos solos, si fuera real, ya que yo igual pienso como Luis, de que pues, probablemente vayan a haber muchas criaturas quizás que o sean más evolucionadas que nosotros, o hayan otros seres, o hasta incluso a veces he pensado que en los lugares menos pensados, no sé, tipo en el centro de la Tierra, o más abajo, o en, en ciertos de esos lugares, podrían haber nuevos seres, nuevos quizás, otras cosas, entonces, la verdad yo pienso que no, el humano ha hecho muchos descubrimientos, pero le queda un gran camino por recorrer, y muy grande, así que eso pienso.
1: Qué argumentación, Joe? muy bien, se ¿Sí? Sí. a contratar para un programa ufológico, me gustaría escucharte. ¿eh? Tiene muy buen discurso. Oye, Gracias, Chris, estaría bien. <ríe> Chris, ¿qué piensas tú? ¿Estaremos solo en este universo?
5: Eh, yo, calma, calma. Yo encuentro que la claramente
1: no estaba gusto. solo, Chris. No. <ríe>
5: <ríe> eh, ¿Cómo se llama? Yo, o sea, hablando universalmente encuentra que no estamos solos no no estamos solos es que nadie está solo nadie está solo aunque te sientas solo nunca vas a estar solo y ya es cosa de sentimiento de cada uno pero así como dice Walt eh, que cómo se llama que quizás si podemos eh, no podemos estar solos calma 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 Chris no
1: está solo
2: oh Chris no está solo qué miedo <risa>
1: no no asuste antes de tiempo hijo por favor
5: ya <risa> eh, cómo se llama eh, quizás, como dice Walt, eh, que quizás en otros mundos, porque, o sea, planetas me refiero, planetas, si sí hay vida, pero nadie está enterado, pero entonces eso ya es como, eh, ya es cada creencia, cada uno de lo que piense, porque simplemente son suposiciones al aire, porque nunca, aunque estéis correcto, no vais a saber si hay vida en, en tal planeta, o al menos que lo haya demostrado la ciencia. Pero finalmente, ya hablando eh, espiritualmente, creo encuentro que no estamos solos, no, no estamos solos, pero para nada solos así, estamos siempre acompañados.
1: Muchas gracias, Chris por esa por esa argumentación. ¿Qué pensar al Benja? ¿Estamos solos en este universo que conocemos? Un
2: dentro yo? Creo que seré como una respuesta un tanto como diferente. Porque yo no creo que estemos solos. Espero que, eh, no, espero, yo no creo que no estemos solos, eso, espero que no estemos solos, porque de momento algunas investigaciones demuestran lo contrario, de que en muchas comillas sí estamos solos, y espero pensar que ellos estén equivocados, y que van a sacar otra teoría que diga, no, efectivamente no estamos solos, no sé, por, por poner un ejemplo, una de las tantas cosas que bueno, he investigado y he visto, eh, bueno, la teoría, este, la del gran filtro, el gran filtro propone que de los 10.000 mil millones de planetas similares a la Tierra y que parecen ser habitables, ninguno se ha visto bien, de los más de 10.000 mil millones. Y eso propone que hay un filtro que está antes o después de nosotros que impide que, que haya más vida. Si dicho filtro estuviera detrás de nosotros, habría que ver el punto entre, no sé, yo a acero sobre una partícula, a una molécula, a una célula a eucarionte, a una procarionte, después a organismos más complejos. Ya de organismos completos, yo que sé, un, el primer animal con un cerebro relativamente funcional que sea capaz de dominar a todo el resto. Nosotros no nos encontraríamos en ese animal con un cerebro decente que puede colonizarlo. Y si el filtro se encontrara antes, estaría ahí, entre la célula progariante, creo esa que es complejo, la de la mitocondria, y el ser pensado. Ahí estaría el filtro. Que impide a otras células evolucionar. En otros canales, claramente, acá ya está todo el. Eso es como lo bueno, supongo, porque diría, o sea, diría que nosotros somos los primeros en evolucionar y que todavía tenemos tiempo para que el resto del mundo del universo evolucione. Lo que sería malo es que el filtro estuviera de espalda a nosotros, porque significa que aún no terminamos de evolucionar y que vamos a llegar a un punto en el que nos encontramos con una barrera, barrera u obstáculo. Esperamos que sea un obstáculo que, no sé, digamos que llegará a cierto punto en el que tendremos que enfrentar con algún desastre y nos transporte a mil, mil millones de años de, de evolución hacia atrás y tengamos que volver a avanzar. ¿Cuánto nos va a tomar? Mil millones de años, pero vamos a sobrevivir. Eso sería el obstáculo. Pero ¿cuántos? Mil millones de años de nivel universal es muy poco. La línea de evolución es gigantesca.
1: Oye, sí, sí. Benja, ¿cómo Tremendo. se notó Tremendo. que tú propusiste el tema? Sí, voy sí. a <risa> ser el nuevo
0: presentador de Cosmos. El nuevo
6: presentador de Cosmos.
0: Exacto. Sí, sí, ¿te
6: ojo te que
0: se eh,
1: sí. se los vamos a preguntar, Amy. <risa> te vas a trabajar porque decir
6: que no te va bien en eso.
1: Si sí, no me va Yo bien en
6: <risa> Mentira, sí. eso, eso es muy mal.
1: Acaba de quedar en evidencia ahí ah. sus preferencias y habilidades de, de Benja, te felicitamos. Te fuiste a nivel atómico celular para, para justificar eh, la existencia de otro tipo de vida. Así que, sí, que no oye, viene. se agradece la, el marco teórico que nos acabas de dar. No sé, sí, yo sé que no, no ha terminado. Eh, estamos contentos también eh, porque hay harta gente saludando, manifestándose en el chat, queriendo responder a esta pregunta, ¿estamos solos? Querido Luigi, por favor.
3: Sí, ahí están, ahí están los comentarios. A ver. Ahí está, pone, no estamos solos, el universo es muy extenso. Mientras no sea astronauta, creo que somos solo muchas razas. Sí,
0: <risa> cierto.
3: Ahí está. Hola a todos, gran tema Chiloé y el Valle del Elqui está la respuesta que buscan en Chile ¿Por qué? No, no me entendí Yo,
5: por, la por, por casos paranormales en, un... en oh, Chiloé hay ¿sí? muchos Ah, del Elqui. Sí,
3: También. Um, algún día lucharemos contra aliens y ese será un momento donde las bombas atómicas hagan un gran aporte, no dañino a la humanidad
0: <risa> De Esperar estar vivo para eso
3: a ver, no sé si exactamente sean aliens los otros seres, quizá existen seres que ni podemos imaginar, porque el universo es demasiado extenso y creo que no estemos solos. Yo creo que es demasiado complejo para el pensamiento humano imaginarse toda la capacidad de seres vivos que hay afuera de lo que conocemos.
0: Claro, pues tener diferentes características.
3: Somos un poroto.
0: Sí,
2: esto
3: nomás. Sí, Luego como... me,
2: me gustaría tomar ese tema de nuevo de nuestro tamaño en la infinidad del universo. Porque hay un ¿Cómo se llama esto? Eh, oh, se me olvidó el nombre, pero hay algo. Eso no sí, es no, el
5: universo, somos como la bacteria de la bacteria de las células. Hay ¿sí? un
2: principio. Claro,
3: un principio científico. Sí, está bueno. Eh,
1: gracias ahí a toda la gente que está saludando. A Alana, Monita, Mercedes, Ivonne, Mariela, Changay, que siempre está saludando eh, y preguntando ahí, opinando. Parece que estamos todos coincidiendo, que no estamos solos. Ahí, Juanito Arancibia, un beso, un abrazo también. Nos dio un tips de unos lugares donde mucha gente hace mucho tiempo se reúne en fechas específicas. Eh, porque han tenido. Eh, encuentros, han tenido experiencias eh, paranormales de avistamiento y de cosas por el estilo yo busqué un poquito de información al respecto y de los lugares que averigüé coincidían algunos en que existen diferentes tipos de eh, experiencias extraterrestres o paranormales que por ejemplo se clasifican en tipos, ahí habían algunos grupos que no se ponían de acuerdo pero en términos generales eran como tres que la 1, el primer tipo, es solamente avistamiento, o sea que solamente yo vi ya sea una nave espacial o un extraterrestre. El encuentro cercano del segundo tipo es cuando yo tengo algún tipo de comunicación o de interacción, ya sea física o telepática, con un ser eh, extraterrestre o paranormal. Y del tercer tipo ya entramos a palabras mayores y el no. ser humano es abducido por una nave extraterrestre
0: <risa>
1: qué terrible hay muchos eh. casos de gente gente chilena también uh -huh. hace años atrás décadas atrás de, de gente que dice haber sido abducida y que el tiempo que pasó que transcurrió en la nave espacial no es el mismo tiempo de acá en la tierra entonces había un caballero chileno que contaba su experiencia y él cuando volvió, volvió con barba, con el pelo largo, con bigote y su compañero que se quedó acá abajo, según su relato, que no fue abducido, él dice que pasaron como seis horas, que él desapareció y volvió y fue encontrado como en un cerro, pero el hombre volvió como si hubieran pasado meses, con barba, wow. bigote y pelo largo, entonces no lo podían creer así como que fue lo que pasó y él tenía una laguna gigante él solo dice que vio una tremenda luz sintió que su cuerpo estaba como flotando llegó como un espacio blanco y de ahí ya perdió todo tipo de memoria entonces qué heavy le pregunto al panel y al chat alguien ha tenido algún tipo de encuentro cercano del tercer primer o segundo tipo
0: mm. Oh, ¿De, de no. a ver, Walter
1: Walter Walter, Walter, ¿Qué Walter qué miedo. Nos, no cuenta no cuenta como ¿Qué? No, él
4: no él no, él no. A ver, a ver. no, no he tenido ninguno de esos nah. tipos de encuentro pero nah. sí de hecho no, no, yo aunque creo que no estemos solos y que sí existe vida extraterrestre, no puedo evitar que me cause un tipo de gracia las historias de que que abducieron gente Me causan un poco de gracia Porque es que me imagino La, la situación en mi mente Es como que por lo menos en mi mente No, hay, no tienen mucha hilación Una de las cosas con otra Es como que mi mente se confunde Hace cortocircuito Y se reinicia Y entonces yo me río Es, es como que porque se, Puede haber vida extraterrestre pero no está completamente confirmado que su ¿Cómo se llama esto? Sus avances sean mayores que los de nosotros. Incluso podría ser que ellos estén en una etapa evolutiva menor a la de nosotros. Y que, por ejemplo, nosotros somos Homo sapiens, si no me equivoco. Homo sapiens. Y que ellos estén por ahí por donde están los Homo Neandertalensis. Los Homo habilis. Que no estén tan desarrollados como nosotros. Nosotros no estamos tan hiper-ultra-mega desarrollados, pero que ellos lo estén menos. O que ellos estén a un nivel bastante parecido al de nosotros, como, como para que no puedan ir a otros planetas. Por eso es como que... Hay vida extraterrestre, pero yo digo que está como ahí nomás. Ah, eh, que no está muy cercana, ¿o no?
1: Eso, que como que está en un segundo plano, dices tú, como en otra dimensión, Walt.
4: No, no como en otra dimensión, como que en, en términos de evolución están tan cerca de nosotros que no, que no están lo suficientemente avanzados como para poder ir a otros planetas.
1: ¿Nosotros o ellos?
4: Ellos. Como <risa> ah, que, ya,
1: ya. Mm, entonces serían como seres como en la línea evolutiva.
6: Mm, Dale, Amy. <risa> Y si tal vez están más evolucionados y están en otra galaxia y no conocer la nuestra porque tampoco nosotros conocemos el resto. No
4: hemos viajado? <risa> claro. O sea, es, es como descubrir el la la mar. De la... El mar tampoco sí.
6: sabemos.
1: Claro, eh, hay profundidades a las que no hemos podido llegar por el, la presión debajo del agua y también hay un montón de animales que no conocemos por lo mismo. Y hacemos Oye, Jo, ¿querías opinar?
0: Sí, sí, que bueno, con lo que decía Walter, eh, también yo pienso eso de que los, los aliens, igual tipo, claro, quieren investigarlo todo y, y que seguramente, yo pienso, que los aliens de repente se deben estar un poco aburridos de estar siempre donde mismo y, y les da, les de, creo que les da la curiosidad de bebear por alguna parte o encontrar nuevos seres con los que hablar o incluso sacar, como podría decir, como aprender de esos seres nuevos, entonces um, ojalá eh, si en algún momento los aliens se llegan a relacionar con nosotros que no sean algo eh, muy bélico algo así, que no sean tan, tan terribles si llegamos a tener que socializar con ellos. Y, qué, qué, horrible, heavy,
1: qué heavy lo que dice el juego igual da un poco de sí. sustito y yo sí, creo que Hollywood, Hollywood nos mete más miedo porque hay muchas películas de, de interacción extraterrestre con los seres humanos. Entonces, en la mayoría salimos ganando como seres humanos, pero claro. hay otras que no, así que igual da susto. ¿Qué películas conocen al respecto?
3: Uh, de esto creo que me acuerdo de de que hubo, fue como un éxito muy chistoso, porque era una radio y un tipo estaba locutando la guerra de los mundos y como que toda la gente empezó a entrar en pánico y de hecho hasta hay una parodia de eso en el capítulo de los, en un capítulo de los Simpsons si sí, el otro día me puse a verlo y me dio no tanta risa de reconocer esa referencia y siento que hay mucho pánico de la gente también por lo que plantean ponernos con los aliens y esto que hay en los libros en tanta imaginación que tiene la gente
1: Jo.
0: De hecho, bueno, no es lo mismo, pero había escuchado de, de una historia así vieja de un, de un tipo que parece que trabajaba en una radio y un día, así como para hacerse el bacán, quiso hacer como una broma diciendo que iban a llegar los extraterrestres o algo al planeta, que iba a pasar de todas las cosas y creo que a la gente la alarmó así demasiado y como que el tipo llevó tan lejos su broma que murió gente, eh, hubo, hubo mucha destrucción, pero había escuchado algo parecido, solo que esta vez fue para que un hombre le, le hiciera daño a muchas personas con una simple broma que, como todos sabemos, pues, no es malo hacer bromas, pero hay, hay que relajarse porque algunas pueden ser muy fuertes. Eso, claro. <ríe> quería comentarlo.
1: Oye, Joy, para el resto del panel y el chat, gracias. Gracias a todos por estar dando sus opiniones, sus experiencias, las vamos a ir mostrando. Así que fírmense bien en sus sillas. Y espero que duerman esta noche con la luz encendida. Porque hay cosas eh, muy creepy. <ríe> yo igual siempre he pensado que hay vida fuera de acá. A nivel espiritual, que vamos a contar un poquito más adelante. Ahí hay... Chris se va a explayar en sus experiencias personales. Y también uh... a nivel extraterrestre. Eh, no he tenido un, un encuentro cercano del tercer tipo, pero sí del primer tipo. Hace muchos años atrás yo estaba con una persona lo comenté ahí en el panel eh, en un parque entonces se estaba haciendo de noche y ahí mirando el cielo bueno, un polaro <ríe> entonces estábamos ahí como mirando el cielo en el parque cuando uno podía salir al parque con tranquilidad
7: Qué no, claro. en eso Qué lindo tiempo.
1: sí, lindos tiempos aparecieron tres luces apareció una primero y la otra como unos minutos después entonces yo pensé que era un lucero o un avión no lo pesqué pero después apareció una segunda luz, y después una tercera luz, tercera luz y se alinearon así, sí, y quedó una detrás de la otra. Ya dije yo, son la, las típicas estrellas, las tres marías que le llaman. Ah, que sí. Se ven como juntitas, sí. ¿la han visto? Ya, sí, sí hace un año
0: creo que se vieron.
1: Claro, entonces yo dije, deben ser esas que, no sé, se, se mostraron de a poco. Ya, hasta ahí nada. Y en eso se empezaron a mover las tres. ¡Ja, <risa> Y yo dije, no estoy loca. Entonces como que le pegué un codazo Raro, a mi compañero y le dije, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y me dijo, sí, esas tres luces se están moviendo. No, y fue como, ya. No. Y empezaron a avanzar así como en línea recta, como a moverse así. Ah. Y en eso que se movieron así, se tambalearon un poco. Una agarró una velocidad increíble y fue como, ¡chum! Se despegó de las demás. Y luego la segunda mm. y luego la tercera
0: arrancar. Fue como no, así. Qué miedo. No me voy. Oh, Ay, claro.
1: sí, yo me voy, sí. tiro para la casa, o sea... Al tiro. Sí, sí, yo hice eso. Yo le dije, yo no quiero estar aquí. <ríe> y nos fuimos. Me, Se me, acabó de me Hicimos todos, todos sí, adiós, adiós. Así oh. que pescamos la mochila y nos fuimos lo más que pudimos, lo más rápido. Así que eso fue como lo más extraterrestre que me ha pasado, pero sí, fue raro. De que fue raro, fue raro. No fue como un ensayo así como de avión, de helicóptero, ni para, para la parada militar, nada por Qué el estilo, miedo. porque aparecer, desaparecer, alinearse y a la velocidad que desapareció, no. Así que eso me pasó, puro miedo.
3: No, me acuerdo que, no a ver, si dale que el año Lee. pasado se salió hasta un, un hasta un video de que se había filtrado un archivo, no sé si era de la NASA o de la FBI. De que habían visto entrar como al, a la Tierra, habían un ómnibus pues, así, un, un objeto no identificado. Y salía qué, ahí, oh, un... ¡Qué loco! Oh. Ojalá ¿Alguien no haya de... hecho muchas
0: cosas.
1: ¿Alguien del panel ha tenido algún tipo de experiencia así? No, el chat la
7: no.
1: El chat parece que sí.
3: ¿Sí? ¿Piggy? A ver unos cuatro comentarios, ¿cuál, cuál se refiere? Silvia?
1: Hay varias personas contando, así como que han tenido algún tipo de encuentro o de experiencia, ya sea extraterrestre o paranormal. Da miedo a la presión. Mira, está por aquí.
3: No sé cuál se refiere. Sí, a da un poco
1: de miedo, sí. Ah, sí. sí. ¿Por,
3: ¿Por, qué vamos leer este... ¿Por qué a
2: Porque no
1: hay una experiencia. Wow. Sí, no es hecho. menor. Dale,
6: que Yo iba a decir algo, pero es que que uno como que aparecen ciertas cosas, pero uno no se las cree, como que dice ah, ya pasó la sombra, o pasó tal cosa, y al final es, es como muy extraño decir o pasó un gato, pasó alguna cuestión, y después como que te cuentan una historia, o hay una niñita, una animita se llama cuando los niños como que mueren y le hacen como una casita Sí, Entonces. Sí, una animita. Eso no sé, como que me da miedo. Ay, a mí me da miedo. Sí.
0: <risa> y si le puso un muñeco en la limita, oh, peor. Peor todavía.
3: Aquí llegó otro el mundo. No, es que... Que...
6: Sí. ay, dale, dale, termina. No, es que lo que me pasa a mí es, por ejemplo, que una vale... banda, no sé, mi mamá que súper el lado de espíritu y así es así, pero pero yo me estoy intentando aterrizar a la tierra y no tenerle miedo a la... ah, eso. Entonces... <risa> ¿Qué pasa si pasa algo? ¿Y ha pasado que ha pasado algo o se ha movido algo y no hay explicación alguna y uno le intenta buscar cualquier significado a la cosa
1: y no hay?
3: <risa> qué miedo, sí qué miedo. Sí. sí, qué
1: miedo. Por ejemplo, acá Pablo dice: ¿Han escuchado la teoría de que los extraterrestres podrían, podríamos ser nosotros mismos viajando al pasado? Y parece que no el único, el único que piensa eso. Porque Alan Vidal ah, sí, habla también. de los sí de lo, ahí va el Benja los reptilianos, los egipcios sabemos más, dice, somos todos totalmente extraterrestres o sea que seríamos mm -hmm. nosotros mismos sí,
2: sí. a ver, Benja aunque okay, primero partiendo por el tema si no me equivoco, o sea, el tema de la tal vez una confusión, sí. la definición de extraterrestre es súper simple, ¿Ya? es dividir la palabra en dos, es una propuesta, extraterrestre extraterrestre, refugiéndose al planeta Tierra y extra afuera, así que un extraterrestre únicamente puede ser algo desconocido que viene de afuera, se supone y que, o sea, yo personalmente no he tenido ninguna experiencia, pero igual quería una pequeña cosita con lo que están hablando de cómo Hollywood presentaba a los alienígenas. Claro. Que, o sea, como que naturalmente los humanos lo presentan como algo malo, siempre nos quieren destruir. ¿Qué pasaría si realmente los grandes directores de cine, los escritores, quieren presentar a los extraterrestres como lo peor del ser humano? Como esa clase de cualidades que nadie quiere aceptar que tienen las cosas malas, las cosas que no pertenecen, malas, que quieren conquistar, que quieren robar, no sé, lo puedo dejar. Y retomando el comentario de acá arriba, de los viajes en el tiempo, si yo por lo menos lo había escuchado hace poco igual, muy por encima, que básicamente decía que tal vez es como visitas, podamos ser nosotros viajando al pasado. Cosa que en un principio no suena muy lógica Porque la física ha dicho que no se puede viajar al pasado Porque la, materia, la misma materia no puede existir dos veces en el mismo lugar Porque sería una paradoja Pero había escuchado que un tipo había logrado solucionar esa paradoja No me acuerdo cómo Ah, sí Porque se supone que podía viajar al pasado para no realizar cambios que Así que sí, puede ser una teoría Puede ser cierto
0: Buen
3: dato, Benja brígida brígida Sí. O sea, sí lo que decía, realmente. o sea, a mí me, me llamó la atención lo que habéis dicho de, lo, de que a lo mejor en Hollywood representan a al alien como paralelismo de lo que sucedió también en cierta parte, como sucedió en, en Latinoamérica, de esto de que son colonizadores, quieren destruir todo, así, pero también es como parte de la naturaleza eh, esta frase. Mira, eh, seguimos sin saber. ¿Cuántas millones de especies hay en el planeta? Ah, no, espérate, me equivoqué, me equivoqué, creo. No, la perdí, la perdí, aquí está. <ríe> Somos la especie con, que mejor compite de la historia del planeta. Y cuando compites muy bien y desplazas, acabas distinguiendo a las otras. Que también es esta de que siempre la sociedad o la humanidad va a llegar al punto en el que se pueda autodestruir a sí misma.
2: De hecho, eh, eso que estás comentando es otra de las características de este gran filtro, que si está delante de nosotros es porque no podemos avanzar porque las, las civilizaciones extraterrestres se terminan destruyendo sí mismas. Lo que nosotros es. estamos evitando que pase que nos matemos, no sé, guerras, no sé, una bacteria creada en un laboratorio, lo que sea. Lo que nosotros estamos evitando que pase supone, una de las propuestas del gran filtro es que eso pasó. Y por eso las civilizaciones no pueden crecer.
1: Exactamente, Benja. Chicos, para el panel y también para la gente del chat, este tema de estamos solos en busca de la verdad, no solo es a nivel extraterrestre o de experiencias paranormales, sino también lo vamos a hablar en unos minutitos más a nivel personal, ¿cierto? A nivel de relaciones interpersonales, a nivel psicológico, a nivel espiritual, así que quédense ...para que tengan ahí su momento de opinión y comentario. Le quería pedir al Wolf que me ayude con este chat, por favor.
4: Bueno, tenemos a Tami diciendo... ...me pasó algo similar. Una vez que viajé a otro país, eran como las 6 de la mañana... ...y muchas luces comenzaron a alinearse en el cielo. Y avanzaban. Me dio mucho miedo. Estuvieron como cinco minutos avanzando.
1: Yo... Gracias, uh... gracias Tami. Era, era... Le pasó lo mismo que a mí. Wolf.
4: <ríe> si lo ponemos de esa forma eso también me ha pasado a mí eso cuenta como una experiencia no. del primer tipo
1: sí, del ¿No? primer tipo, sí, avistamiento
4: un, avist un avistamiento porque es un recuerdo como bien lejano yo era como, tenía como siete años estaba aquí feliz, vi al cielo, era de noche y vi un, un punto rojo y en ese momento decía, ah, puede ser un avión me, no me importa y me lo quedé viendo y por, pero no avanzaba. Y me parecía como... ¿Qué? Luego, otro punto y se alinea. Y yo... ¡ca! Y otro punto y se alinea. En ese momento mi mente, mi mente de un niño de 7 años era como... ¡Ah! Y me fui nomás. Por eso fue como que no, no he tenido esos avistamientos, pero es porque nunca lo analicé bien. En ese momento como pues... Tenía siete años, ¿cómo iban? puedo decir, oh, al parecer esas tres luces de ahí tienen la forma correcta como para saber que es un extraterrestre. Debería, debería cundir en el pánico y avisarle a mi mamá que estoy por cagarme en el pantalón. No, 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 estoy, no pensaría eso, yo tenía <risa> siete años.
0: <risa> Entonces fue como que lo, lo pasé por alto.
1: Qué gracioso.
0: Sí, o sea, con esa edad, ¿cómo uno va a razonar a un nivel uh -huh. maduro?
1: ciertamente eh, hay cosas muchas que nosotros pasamos por alto eh, le quiero dar el pase a Cris que supongo que está por eso, allí.
3: arreglando algo dijo ah ya, ah, bueno, porque bueno
1: Cris nos comentaba en reunión de pauta que igual depende harto de lo que nosotros percibimos y de la disposición que tengamos a percibir cosas, hay personas que quizás son más sensibles a a tener este tipo de encuentros paranormales o ya sea con extraterrestres y hay otros que simplemente no nunca ven, nunca escuchan o nunca les pasa nada. Quizás a todos nos ha pasado algo raro y como a Wall no tuvimos la conciencia suficiente en el momento, ¿cierto? No le prestamos la atención y pasó por alto nomás, pues después lo olvidamos. Entonces, Chris, eh, yo sé que él tiene también ahí vasta, vasta experiencia con, con algunas cosillas... Eh, cercana o de personas cercanas de, de experiencias paranormales ahí en, en el plano espiritual, ¿cierto Cris? Cuéntanos un poquito
5: eh, Sí, eh, puedo partir contando algo que me pasó a mí o sea, me han pasado ¿Sí? a lo largo de mi vida, a lo largo, como ¿Sí? si fuera mucha ¿Sí? eh, me han pasado ¿Sí? como cuatro cosas quizás eh, o cinco, o sea no, es que hasta, hasta hace hasta hace poco, o sea, no tan, o sea, no tan poco, pero... Este año, este año... Eh, me pasaban cosas, pero son... Medias raras, sí... Pero... Eh, partiendo desde chiquitito... Eh, un día estábamos llegando a mi casa... Con mis padres, estábamos en el auto... en mi casa, por ejemplo, está acá... Y nosotros tenemos que entrar en un pasaje y doblar hacia acá... Entonces como que mi casa está rinconada... Entonces, estábamos pasando, entonces como que no podemos ver nuestra casa y seguimos derecho Tenemos que doblar para verla... ¿Se fija? Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos avanzando... Y de repente pasa un señor, parece en nuestra casa, caminando al frente de nosotros del auto. Nosotros lo nos quedamos mirando así. Al frente de nosotros, como con un poleón tipo ese tipo, cha, típico chaleco de Navidad, así como gringo. Como rojo, verde, lo cachan, ¿no? no?
0: Ah, Algo yeah. así.
5: Y era, no tenía, era calvo, no tenía pelo. Nosotros... <risa> ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Quién es ese tipo? Mi papá se quedó así, avanzó un poco más. En ese tiempo teníamos el auto y otra camioneta. Que era, tenía como el, la parte de atrás. Cuando llegamos no había nadie, la reja estaba cerrada, no había nadie ni ninguna casa, nada, pero absolutamente nada, realizamos dentro de nuestra camioneta, nada, entonces simplemente se nos presentó algo que no nunca pudimos ver eh, terrenalmente, por así decirlo, finalmente solamente lo, lo, lo vimos, se eh, apareció, se presentó y ¡pum! Sí, fue algo muy heavy y nosotros quedamos así como, ¿qué onda? ¿por qué nos pasó esto? Tipo, a nosotros, así, en familia más encima, no es como que se nos haya presentado o a mí, o a mi papá, o a mi mamá eh, mi hermano no estaba en ese tiempo, mi hermano todavía no va <ríe> no a llegar a este mundo, pero fue como súper heavy pensar que nos pasó eso a los tres al mismo tiempo o sea, que los tres pudimos percibir eso que se nos presentó y fue como, qué raro y eso fue, sería como las primeras cosas que me pasó en mi vida, así como paranormal por así decirlo pero, por ejemplo, hace poco yo un día eh, estaba jugando en el living y estaba solo. Y estaba todo apagado, menos la luz que me estaba apuntando a mí, desde arriba. Y de repente veo para adelante y fue, fue, una, fue cuestión de segundos que yo estaba jugando, miro para adelante y pasa algo hacia la puerta, así, <risa> una, una, una silueta negra, así, pero, pero que se diferenciaba de lo demás. Por algo lo noté y fue como, ¿qué, qué es eso? Entonces fue como, me, me puse los abutífonos bien, seguí jugando porque estaba jugando, entonces fue como, ya, incluso creo que lo comenté con el persona que estaba jugando, le dije, oye, se escribir algo. El tema es que seguí jugando, de repente me paré, yo dije, ya voy a buscar algo para comer, voy a la cocina, mi co por ejemplo, yo estoy mirando hacia el frente, mi cocina está para el lado de la derecha, esta sería su derecha. <risa> y yo me pongo a la cocina y es como una mini ventana por así hacerlo en la cocina podía ir la puerta me estaba sirviendo un pan lo estaba cortando y de repente miró para adelante ¡pam! pasa de nuevo yo como yeah. <laughs> y dije guau oh, qué, qué? pero fue heavy porque ese si ya no era una silueta era como realmente como si fuera una silueta de una persona así, pero negra 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 era ¿Qué? yo vi así como algo rápido una araña un araña un araña pero
4: Uh, ¿qué, ¿Qué pasó? Hubo Una araña. <risa> Problema. Todos tienen voz grave hasta que encuentran una araña.
2: Cierto. Sí, Todos
4: no, hablamos con
7: hombre No. Le encontramos una pieza. araña. dice, Dijo hola.
1: Es mi momento. Todos tienen voz grave hasta que ven una araña. Qué gracioso.
0: ¡Hola! 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 Cris,
1: yo pensé que esto era parte de tu performance del relato.
0: <risa> no. Sí, yo
4: también. ¿Qué grabarte el sketch? <risa>
6: yo. <risa> La araña dijo como, Arriba. hola. <risa> era mi momento ¡Oh, dios
4: estábamos? No, no, no.
5: no hizo nada mi perro siempre que hace estas cosas y no hizo absolutamente nada No hiciste nada bro, no nada, bro. No nada.
1: estábamos súper metidos escuchándote y de repente <risa> dijiste una sí. no
5: pero es que no lo abierto. siento por cortar la interés de esa manera pero es que había pero primero había una tremenda cosa así, mirando era como el deporte, así.
7: La araña pasa, también si ella... estaba ¿Qué pensaba si la araña, ella, la
2: araña pensaba que era tu roomie, que era tu compañera de cuarto, y pensaba que, todo, que, que ella te estaba cuidando de todos los bichos? No, no pagaría. No, que se... no pagaría.
1: Ella pensaba que eran mejores
2: amigos.
5: No, pero era a, 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 a la araña.
2: <ríe>
1: Oye, Cris, te das cuenta que definitivamente no estás solo...
5: y, y ya, pues, eh, el tema es que estaba ahí y fue como que lo vi pasar y fue como, wow, quedé que re loco Y me senté de nuevo y fue como que, oye, ¿sabéis que me pan Y apareció de nuevo la cuestión ahí Y yo en ese tiempo no estaba nada conectado con este mundo y muy mal informado, la verdad Y hasta el día de hoy igual, solamente queda poquito, estoy emprendiendo un poco más, supongo pero eh, en cuanto a familias siempre han pasado cosas paranormales y negativas, ¿no? Hay cosas paranormales con, con entes que se nota que te, te dan a saber que son negativos, no, no, no sí, es como claro. algo que, que estuviera ahí presente y tú le dijera ahí fuera y no se va, pero en realidad no te está molestando en nada, no, sí, era, era algo negativo. Y esto fue algo así, porque, ¿para qué? O sea, ¿qué tenía, ¿por qué tenía que verlo yo? ¿Por qué se me presentó a mí? Entonces sí, claro, me senté, no, sí. le dije y me dijo, ok, cuático de repente voy a comer el pan, voy a agarrarlo, me lo voy al frente, pam Yo con... ah, listo. Y, esa, y ahí fue la última vez que lo vi. Esa fue la, la, ya la última vez que lo vi. Y eso sería, eso sería, ah, y en la noche, dato, dato, pero totalmente extra, de repente yo tengo las ventanas cerradas. Mi, 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 aunque mi mamá estaba con las ventanas, pero yo tengo las ventanas cerradas y tengo cortina. Y muchas veces eh, siento como una corriente de aire me llega y del lado contrario de mi ventana. Y una corriente helada, pero helada y estoy acostado no sé, semi ventana hasta acá atrás mío pero yo siento la corriente al frente y me llega así pam fuerte pero así como, como si me tiraran aire con las manos así como que te hicieran así yo quedo así como y incluso un día que no pude aguantar la situación creo que me puse a llorar incluso me puse a llorar pero porque estaba muy as... que de chico que yo cuando estuvo acostado en la noche me quedo como más eso que turrona, así es como que no puedo moverme. Entonces, como que sentí esa, esa brisa de aire y fue como, ah, oh, ya de nuevo, porque siempre me pasa, siempre Bien. siento esa brisa de aire, es como, de nuevo, de nuevo, ya, de nuevo, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Por qué? Y siempre cuando te he acostado y me llega de frente, un, pero como que le hagan, así, y es como, ah, oh", y de lado. Hasta ahora, sí. eso es lo que podría contar.
1: Qué heavy eh, sí. tus sí. experiencias, Chris, sí. Es un chico muy movido en cuanto a experiencias paranormales. Yo sé que tiene hartas más que nos va a ir contando durante el programa, propias y de otras personas muy cercanas. Así que gracias por compartir, por tener la buena onda y la confianza, eh, Cris. Hay gente sí, en el sí, chat sí. también que, no, que nos quiere contar. Luigi, mira, acá uh, está Lore. A Ahí
3: está Lore, yo. una vez está... De... A ver, una vez estaba durmiendo y la puerta de mi pieza se abrió. Entonces yo abrí mis ojitos y no vi nada. Me asusté, Caleta, pero, eh, pero intenté seguir durmiendo hasta que... Creo
0: que tiene... Está como oh, por parte. Sí, sí. Escribió como cinco comentarios, más o menos. A ver, no.
3: hasta, aquí está. Hasta que escuché un, pasos acercándose a mi cama. Abrí los ojos de nuevo y no vi nada. Después de un, un buen rato algo se acostó al lado mío encima de mi cama y quedé en shock con lo que pasó. Sí, uh, esto yo también, tengo algo que comentar después ahí, pues voy a seguir, voy a pero si es que se me da. <ríe> a ver, después escuché una voz, la voz de mi mamá diciéndome, tranquila, todo va a estar bien, no pasa nada. Lo repetía varias veces y yo estaba llorando de miedo. Y de verdad no, no había nadie, estaba en shock, hasta que dije, ándate por favor, a ver... Sí, harto la historia bueno, Ya, la voz de mi madre se fumó y la presencia estaba encima de mi cama se fue. Escuché pasos alejarse hasta irse de la, a la puerta para posteriormente cerrarla. No pude dormir toda la noche.
1: Ay, Uy, qué fuerte. Sí, a cama, gracias. A gracias Lore por compartir. Sí. Eh, quería pedirle a la Amy, Amy, ayúdame con esta historia también del chat. Ahí está. Eh, Deshabit el fantasmita.
6: Hola, yo tuve una experiencia extraña. Cuando era pequeño, vi junto con compañeros algo particular. Una puerta. ¿Qué tenía de raro? Estaba en la casa al lado del colegio, en el patio, en la nada. La puerta tenía una luz. Algunos la grabaron entonces. Unos minutos después, los columpios se movieron solos.
7: Yeah. Yeah. Era de
6: noche, así que como niños nos dio bastante miedo.
1: Ni como niño cualquiera. <risa> no,
0: cualquiera yo, tengo, yo tengo 40 años más da miedo igual.
1: Sí, porque una luz inexplicable, es que los columpios se muevan solo y no hay viento, obvio que te da miedo. Ay, ¿sí? Oh, sí, me asusta. Ay, qué fuerte. Gracias a la gente del chat que está compartiendo ahí sus experiencias Muchas personales. Muchas gracias. Recor Ay, recordamos yo, yo que... Les... sí. Recordamos que este, estos comentarios son siempre con respeto, chicos con altura de mira, ya. Así que. Eh... Es importante que lo tengan claro y que tienen toda la confianza para explayarse y, y comentarnos. Amy. Eh, Topé recién, así que
6: pido disculpas. <risa> eh, había pasado que en, en mi colegio y estaba como en sexto, séptimo, séptimo como 2017. Y había como una muñeca que era de, todo el mundo aguanta como muñecas como por Anabel, pero es como muy extraño. Pero esta muñeca es como, era como representativa del colegio. Estaba como en una vidriera que estaban como los trofeos, como las cuestiones que se ganan al colegio en un pasillo. Esta muñeca como que tenía una mano suma. Esta mano se movía y no era la única persona que uno lo ve. O en las cámaras se ve. Pero era muy extraño. Uh -huh. Y yo no sé si si el cristian sabe o alguien que se supone que... Si es que hay alguien como cercano como a un muñeco o algo, está pues, no sé si poseído la palabra o de alguna manera bueno o malo, que se haga moverse, porque esas cosas no era normal, más encima tenía como un color verde y era como Annabelle, la de la película, si no la de verdad, así como de esas de porcelana
1: ah, yeah. entonces daba ah, mucho
6: yeah. miedo <risas> wow,
0: qué pero qué que una muñeca así como no
6: o sea, imagínense las reuniones de apoderados que uno como cuando era chico uno acompañaba como a los papás, entonces ellos se quedaban bien, en la sala bien, y yo no les iba. Bien. Es que yo me sacaba buenas notas, entonces no me daba
0: miedo. Igual
3: pues me quedaban en la, me en la casa, si me iba re bien, amigo. Cuando me, bien. me sacaban también,
0: las notas. Sí, a mí también. <risa> Decían el patio ellos era lo mejor. Me en
6: la casa. Mm. Que depende de las notas. Yo creo que cualquiera, si le, da, si le va mal, yo no iba.
0: Pero bueno, es que esperar que lleguen a tu casa.
6: Ay, no, yo me hacía la dormía el otro día. <risa> <risa> Lo siento, yo Buena me dormía. Buena estrategia. Eh, bueno, pero uno jugaba en el patio, entonces como que eso era muy raro. Nadie, nadie quería pasar por ahí, pues, entonces o era un colegio religioso. Por ende, habían en el último piso dormía monja, entonces, o aparecía una monja o aparecía la muñeca. <risa> era una de dos la huelga, entonces me daba miedo pero uno le tiene como miedo a las monjas creo que por la película más que todo, ni siquiera es porque están malas, ni, ni una cosa así. Como creo que es por la película que se formó ese, ese miedo. Uh -huh. De hecho mi tía es monja y como que no, no es nada de malo, es como su religión, pues, pero sí. creo que uno le tomó miedo por eso.
0: Mm, sí.
1: Oye, Luigi, tú también querías compartir algo uh, sí. parecido a lo
3: de Amy, porfa. favor. Uh, no me van a creer, pero anoche, anoche eh, en mi casa mientras yo dormía, la tele se prendió tres veces por el piso de abajo y la cuestión es que mi papá fue a mover los controles y para que no, cosa de que no se volviera a prender sola si fueran los gatos, cualquier cosa, y se prendió por la segunda vez y después tuvo que ir a desenchufarlo. Y otras experiencias, ya no, no de parte mía, ya que, o sea, por mi parte yo a mí no me ha pasado nada, mi mamá es como más bruja para esos temas, le han pasado más cosas. Me, me le pedí hasta que me pusiera por WhatsApp los comentarios, así que voy a leer al directo. Y me, me contó que, que cuando llegamos a la casa, eh, a esta casa, una noche vio bajar como una esfera del entretecho, y al día siguiente le dijo a mi papá que subiera a sacar a sacar todo lo que había y se encontró una cruz blanca con muchos clavos y le, la tomó con una bolsa y se la tiró para la basura y de ahí eh, no mucho más pues en la, en, me, también en la casa que vivíamos antes, en San Bernardo donde se murió la abuela de mi mami eh, ahí se, se quedó como penando ella y se todavía la sienten pues sí como se siente la presencia cuando pasa por el pasillo también, y que esto de que se recuesta en la cama como como comentaba Lore no, pero es bastante miedo pues también en esa casa de San Bernardo se siente siempre cuando como que se cierra la reja siempre que vamos para allá está como ese sonido siempre si nos juntamos casi siempre cuando se podía como familia en, en esa casa Uf, ¿qué más oh. me puso? a ver no, también otra cosa, pero es que esto es como más ya tipo astral, así de ascender. Esto de que mi mamá como que se desdable y puede ver como el mundo, y no sé, que es que es como muy complejo como que yo lo describa, porque si sí, no me ha pasado, pero ella di cuenta de que como que va, va a ver a no sé dónde, pero, oh, tremendo.
1: Oye, qué Wiggy, Sí, porque él estaba Oye. hablando de un lugar que siempre pasaban como cosas. Y uh -huh. es como sabido eso, que de repente hay lugares como cargados energéticamente. Y, sí, se sienten. Que se sienten cosas, se ven cosas, a veces se escuchan pasos o voces, cosas, presencias también. Así que es como bien eh, popular en ese, en ese ámbito. Y ahora lo último que mencionaste, Luigi, fuerte igual. Porque sí, para las personas que creen en eso, se llama desdoblarse y es como uh -huh. que el cuerpo queda eh, durmiendo en un estado así como acostadito, y el sí. no sé si el alma o el espíritu sale, y, y su otro yo viaja, va a lugares. <ríe> ¡Qué Me rodea por ahí. ¡Tengo miedo! Me da
0: demasiado miedo. Yo
5: un día me rodea, pero no sé si fue a eso, fue como un sueño muy real. Uh -huh. No, no se puede diferenciarlo.
3: ¡Ah,
1: ya! Yeah. Ah,
0: yeah.
3: Que debe ser muy complicado... Uh -huh. Diferenciar uh -huh. la realidad con lo claro. que es la mente. Y aparte y para explicarlo
1: Claro, y para identificarlo igual. Pues. Sí, pues para es saber que, si es lo diferencial, si efectivamente fue un viaje como lo dice la mamá de Luigi o fue un, uh -huh. un sueño ahí demasiado claro, claro. real. Eh, uh, hacemos paréntesis porque la gente del chat está opinando.
7: Uh, Pueden yeah, conectarse no, ahí comentario. en Twitch.
1: En Facebook y posteriormente a escucharse en Spotify. Así que muchas, muchas gracias a toda la gente. Benja, ayúdame por favor con el chat.
2: Con mucho gusto. Marilita Torque nos dice, hola, yo, creo yo, en mi opinión, que cualquier tipo de experiencia o encuentro es personal. Es eso, una experiencia personal. Difícil de creer o reproducir a alguien más. Cada persona sabe lo que vivió, escuchó, vio entre otras. Y cualquier experiencia de cualquier tipo se debe escuchar y respetar.
1: Exactamente. Sí,
2: toda la
7: razón. Gracias,
1: ¿cierto? Gracias, Marielita, porque eh, ella eh, habla de lo que hemos estado hablando todo el rato, del respeto, ¿cierto? Y a no desmentir, ni burlarse, ni o tirar para la chacota experiencias, claro, nos podemos sorprender o reír de lo de lo extrema que puede ser la experiencia pero más allá no cabe siempre el respeto porque cada persona lo vivió de una forma personal y, y es difícil como ella dice, transmitirle a un otro qué es lo que está sintiendo ¿cierto? Walt, ayúdame por favor la gente sigue opinando y contando sus experiencias personales en el chat, dale Walt
4: pero cómo no Sí, Alan Vidal, que se mueva algo sin vida es para preocuparse. Y más algo que simula una forma humana. ¡Qué miedo! Debe ser realmente. Mm.
7: Aquí Vidal
4: viene. Alan Vidal dice, viví 24 años en una casa donde pasaban cosas siempre. Pasos, golpes, personas que, sentaban, que se sentaban a los pies de nuestras camas. Interruptores no instalados que sonaban, parientes que aparecían por lapsos. ¡Ay, qué miedo! Mm. Sí, a mí me habían contado una vez, se sentaron las camas y me quemo la casa.
0: Hoy oh, sí, y... igual. Me voy,
4: quemo la casa y apago el incendio con agua bendita. <risa> <Por favor. risa> bien hecho, o sea. bien
7: hecho. ¿Alguien
3: no, más quiere comentar? Si... Sí. Yo, ¿Alguien? yo también quería comentar ¿Sí? algo. Luigi, sí, dale. Tiene el mismo midmall que pusieron aquí en la entrada del abrazo. Había una casona, pues esa casona es viejísima así antes todo eso era como un, un, una parcela así como cerrada con rejas ¿Esa vaya, casona que rosada estaba, te refieres? Sí, la casona donde van a hacer como un café po, y ya pues vale, tienen vale. pusieron, en, por un tiempo antes de que estuvieran haciendo eso del café que no sé si cómo va el proyecto porque está cerrando que no salgo eh, pusieron, ponen de esto como así ponen las zapatillas y se ponen como a vender y, se, y está como cerrado el segundo piso y como se escucha que se mueven en caja y pasan pisadas y todo igual como que hubiera algo en esa casa
0: claro, como algunos espíritus un chocarreros,
3: como dice Marielita claro, sí. chocarreros
1: no sabemos que de, de qué tipo son, pero pueden ser los chocarreros de El Chavo del Ocho y La Bruja Chavo del de
3: ocho
0: claro Oye, ese capítulo me dio mamá.
3: miedo, de pequeño me dio miedo sí,
1: sí.
0: tiene capítulo bien algo Frick,
1: terrorífico, eh, ¿Cierto? Sí. sí, lo mismo pienso <risas> Chicos, estamos muy agradecidos de toda la gente que ha abierto ahí su baúl de recuerdo Y de experiencias personales también a los chicos del chat Gracias de verdad porque son temas sensibles, ¿cierto? Experiencias muy, muy personales Y, y que a veces cuenta contarlas porque uno piensa que, no sé, se van a reír o no me van a creer así que gracias, gracias por ahí abrir la confianza y contar yo sé que la gente del chat le ha pasado o todavía le pasa
7: <ríe>
1: y gente del panel también ¿han tenido alguna vez un amigo imaginario?
3: Uh, qué, oh. fuerte. ¡Qué fuerte! Sí, ¡Qué
1: fuerte! Sí, de hecho en el ambiente médico psicológico eh, se atribuye una cuota de normalidad a tener un un amigo imaginario, amiguita imaginario, o un grupo de amigos imaginarios, porque hay niños que necesitan como eh, extrapolar su, su su niñez, su presencia, o la persona necesita como reflejarse en un otro y, y por lo general cuando pasan mucho tiempo solitos o, o tienen mucha creatividad eh, suelen desarrollarse estas cosas y que hasta la medicina lo, lo aprueba, pero ellos dicen que hasta cierta edad Va a depender de cada niño y de su no sé pues, desarrollo cognitivo o de sus relaciones sociales. La mayoría de los niños en el tiempo, al tiro, Walt, la mayoría de los niños en el tiempo eh, va perdiendo esta, estos amigos imaginarios porque se va relacionando con más personas. Entonces, dicen que algunos niños eh, necesitan de este recurso eh, como extrasensorial de, de tener un amiguito imaginario. Cuéntanos, Walt, por favor.
4: Bueno, pues yo he tenido un amigo imaginario y de hecho lo tengo al día de hoy. Bueno, es que realmente no sé si cuente como un amigo imaginario, pero digamos que sí. Eh, lo tengo desde... Como cuando recién me vine para acá a Chile. Ahí tenía como unos cinco años. De hace mucho tiempo. Cinco años y ah. se llama Fred. Sí, escucha. Yeah. Se llama Fred. Tiene
1: nombre, ya que Fred. tiene
4: nombre. ¿Ya? Él. Es que como. Ah, sueno... Me siento, siento que sueno como loco contando. No,
0: es que... no, dale, no, dale, dale, dale. dale por, favor, no, te te
1: dámelo,
4: maná,
0: por favor, sí,
5: player,
4: te queremos escuchar. Dale más, por favor. Sí, te queremos escuchar. tengo historias más raras que esas. <ríe> Fred se. Bueno, no, no creo que cuente como que se manifiesta. Es como, Fred está aquí. Onda, no sé, onta. Eh, pero está por aquí y aquí y pues él, él, yo hasta cierto punto siento que es como una parte de mí.
7: Mm. Él,
4: mm. como que tiene cierto modo de pensar. Su modo de pensar es bastante distinto al mío, pero siento que complementa mi modo de pensar. Porque en, yo soy, ya. yo soy bastante tranquilo. Y, y, se y sensible, y él es como súper energético, y súper, muy egocéntrico. Ya. Yeah. Muy egocéntrico y...
1: Qué bacán, cómo lo describe.
4: Sí, lo describo como que si fuera mi amigo, porque es mi amigo, me cae bien.
1: Oye, igual, El... pero solo lo sientes, o lo escuchas, lo ves.
4: Lo escucho, y lo veo. Ya lo... Yeah, yeah. Y como es físicamente, él,
1: sí, otra otra dimensión nivel, de Luigi. Es otro
3: nivel. No, hablo yo, con él. O sea, por lo que había descrito, yo lo percibía como si fuera como una parte de su subconsciente que quería salir claro. y demostrarse como, como en él. O sea,
1: es que tal vez más cercano.
3: Pues. De, de su amigo Fred.
1: Sí, yo pensaba lo mismo que el Luigi. ¿Qué dice
3: Amy? Es que
6: tal vez más cercano. De alguna manera, yo creo que a muchos niños. A mí no me ha pasado pero yo creo que a muchos niños y a muchas personas, yo creo que depende de lo cercano que es la este ser con uno, creo yo.
4: Fred me conoce completamente. Wow. De hecho, <risa> en, lo, en el tiempo en el que yo me sentía muy mal, muy, muy, muy excesivamente mal, eh, había dejado de hablar con Fred por un tiempo, simplemente dejé como de creer en él. Porque me decía nada, ah, no tienes que tener amigos imaginarios. ¿Quién tiene amigos imaginarios todavía? Y yo como, ah, yeah. bueno, y dejé de... Presión social. De, dejé de comunicarme <risa> con él, ya no hablaba con él, pero llegó un momento en el que, en serio, en serio, en serio, me sentía horriblemente solo. Horriblemente solo, un montón de problemas en mi mente, muchos pensamientos empezaron como a colapsar, y ahí, él volvió se apareció otra vez
1: como ayudarte
4: y apareció a solucionar claro. mis cuestiones mis cuestiones mentales aunque yo realmente sentía que venía a causarme más problemas siempre como que su solución yo decía güey si hago eso me va a causar otro problema y él él, él no le importaba
1: oye físicamente decía, ¿cómo, es, cómo es cómo Wal?
4: es Wall es alto Yeah. Lleva una polera a rayas, a rayas blancas y negras, y mm. usa pantalo, un pantalón largo, también negro, su pelo es castaño, es más, es, oh. como, más es, es distinto a mí, es más alto y delgado, tiene ojos negros, y tiene una voz bon, ronca. Ya... Yeah. Yeah.
7: ¿Y tú has visto
1: esta descripción física Walt, por ejemplo, en alguna. en algo de la realidad? Ejemplo, un familiar, una persona, un dibujo animado, un anime. ¿No? ¿No lo reconoces? No, no lo relacionas con nada conocido. No lo relaciono yeah. con
0: nada. Lo y
1: relaciono por
4: ejemplo,
1: con él. Ya, ¿y a ti en algún momento de la vida te habría gustado tener esa apariencia? o ese tipo de personalidad que tiene tu amigo imaginario?
4: Yo la tengo. Gracias ya, porque es
1: como es como lo que decía <risas> Luigi hace un ratito, ¿cierto, Luigi? Que es como parte, hay, hay algunos amigos imaginarios que, uh -huh. que tienden a ser como una extrapolación es del inconsciente. ¿Complemento? ¿cierto? Sí. Es como una proyección de una parte de ti que tú quieres ser o que tú necesitas o que tú admiras uh -huh. o por ejemplo nos ejemplo si yo soy muy cobarde y quisiera tener valentía para enfrentar la vida o para superar algunas cosas proyecto esa necesidad que yo tengo de ser valiente a un otro uh -huh. y, sí. y mi amigo imaginario es súper valiente y si a lo mejor yo soy más triste mi amigo imaginario es súper alegre porque me complementa y, y me ayuda como a sobrellevar eh, estas debilidades que tengo yo y a mirarlo como un ejemplo por eso lo que decía el Luigi era súper acertado. Walt, ¿puedo hacerte una pregunta? Perdón.
4: perdón. ¿Mm? Sí, dale. Eh, dale. ¿Desde cuándo que tú tienes a tu amigo imaginario? Desde que tengo cinco años. Y en este momento tengo catorce.
1: Hoy se acuerda! Cinco. ¡Perfecto! Oh,
4: sí. Mira, bien! Cuando tengo cinco años fue la primera vez que se me apareció. Bueno, que lo imaginé prácticamente. Ya. Y de hecho, al principio él no sabía su nombre. El, le, yo le pregunté, güey, ¿cómo te llamas? Y él, ah, no sé. Y como, ah. ¿Qué te parece si te pongo Fred? Y el, ¿Te gusta el nombre? Y él, dale. Está como, bueno. <risa> Tú lo
1: claro no nombraste. Nombre, así que, bueno, bueno.
2: ¿Sí? Eso está bien.
4: Yo lo nombré. Él se llama Fred. Y ahora se llama Fred.
2: Mira. Que... <risa> ¿Puedo, ¿Puedo dar mi opinión?
1: Sí, dale, no, dale. que Sí, sí.
5: Manin, viéndolo así como tú, ¿alguna vez tu amigo imaginario ha influido en alguna decisión tuya o algo que tú dirigieras que no? O sea, igual como que la pensé gracias a mi amigo imaginario. ¿Alguna vez te ha pasado? No tiempo? siempre.
4: ¿Pero te ha pasado? Una que otra vez. Una que otra vez. Pero normalmente no dejo, no influyó mucho en mis decisiones. Pero...
5: Claro. ¿Y, ¿Y siempre te acompaña? ¿Siempre, siempre?
4: Sí, siempre me acompaña. Es que, viéndolo de esa manera... Mismo, así que no te atrevas a hablar mal de él porque te oye. No,
0: no.
1: No, no. No, por no.
5: No. Sí, no, no. Lo
4: digo por, él mí, él. digo por él. Pero es es muy a mal A ver, dale,
1: Cris.
7: has
5: pensado que puede ser... Puede ser tipo... Incluso tu guía espiritual... O algún familiar de tu vida pasada? Un ángel guardián también. No, bueno, bueno, ahí, bueno un ángel guardián mejor... Es que,
4: Daniel, la verdad
5: que a mí me hubiera pasado la que te te pasa, yo lo hubiera asimilado con eso y yo estaría súper contento y agradecido. Porque sí, finalmente no. está contigo desde, desde pequeño. Puede ser, literalmente, tu, algún familiar de tu vida pasado, algún un ente familiar que simplemente te está cuidando, te está cuidando y está contigo. Yo lo veo yo, como... Ya, bueno. a me pasa eso, ya a mí me pasa eso como a ti. La verdad que yo lo agradecería demasiado. O sea, sería como una sí. oportunidad que no todos tienen. Tú lo puedes ver o lo puedes sentir, al menos.
3: Sí, va. Yo, yo, no yo creo decir. que también que sea bueno,
6: porque como dicen, como han dicho, como también puede ser algo o alguien, no sé, como de forma mala. Pero en el caso, en este caso es como bueno. Entonces, yo creo que igual influye lo que dice el Cris. ¿Cómo se
4: llama esto?
1: Sí, puede ser al tirojo, yo creo que pueden ser varias cosas y va a depender de las creencias de cada uno que también son muy respetables una proyección del, del subconsciente como decía Luigi sí, los puede ser los eh, eh, algo más bien espiritual alguna, alguna entidad eh, o un angelito de la guarda para la gente que cree en los angelitos de la guarda eh, que, que te sí. está cuidando que te acompaña y oye qué importante lo que dijo Amy que la idea es que siempre sea algo positivo porque han habido muchos casos de gente que tiene amiguitos imaginarios y que no son tan buenos amigos sí,
0: o les dicen sí. cosas o no cierto sé, sí, cosas. que, que se
1: ríen de ti o se burlan o, sí, o te maltratan verdad, ¿eh? o quieren que tú hagas cosas destructivas o autodestructivas claro. entonces sí. ponerle ojo igual oye uh -huh. gracias wall te agradezco de verdad porque no es fácil llegar y contar algo así. Uno siempre va a decir, oh, estoy loco y no, nadie me cree. Pero fuiste súper generoso. <risas> siempre fuiste generoso al contar tu experiencia. Así que gracias. Jo, ¿qué querías decir?
0: No, quería también eh, dar un, un poco de opinión sobre las experiencias que he tenido con Amigos Imaginarios. que eh, La verdad no sé si yo llamarlo como un amigo imaginario al 100% porque en el fondo era como... Un, un juguete que yo tenía. O sea, por eso a lo que me refiero con que sea no sea 100% imaginario porque yo lo tengo en físico y yo lo, y yo le, yo lo veía de esa manera como una mi imagen. No sé si se me entiende. Por sí. eso había dicho eso antes. Pero la cuestión es que ahora que lo veo de una manera más curiosa es que creo que tenía como dos años o tres o cuatro y andaba siempre con, con un Goodyear. Siempre iba tipo... A la esquina con él o iba a, a donde fuera al súper pero ahora lo curioso que le veo es que después cuando fui creciendo no es como en el caso de walter que ahora actualmente lo sigue viendo yo ahora ya prácticamente ya no lo veo de hace años entonces lo que yo pienso es que el punto de vista que veo en este aspecto es que quizás era una entidad que yo igual eh, cuando era chico igual eh, me, me pasaron ciertas cosas y no era alguien muy positivo como ahora entonces pienso que quizás, o es alguna entidad algún familiar o algo que quizás me vio mal en ese momento y me cuidó por todo ese tiempo y ahora que ya no estoy así, pues me dejó porque creyó que hizo un buen trabajo. Entonces era como que lo estoy viendo de esa forma y me explotó un poco la cabeza. ¿Y eso?
1: Sí, mira. Eh, me pensé eh, eso,
0: que era para ayudar. No, baraj
1: barajaste varias opciones. Lo importante uh -huh. es que llegaste como una conclusión eh, positiva. Claro. Así que eso, gracias. Gracias de verdad por compartir todo esto. Mira, igual la gente en el chat te pregunta ¿que ¿Cómo ves a tu amigo imaginario? ¿Como una oh. persona normal o tipo como un fantasma o algo transparente?
4: Como una persona normal, no lo veo transparente.
1: Ah, ya. ¿Pero no lo, nunca lo has tocado? ¿No lo has abrazado? Así no. como tocarlo, amigo, un abrazo, ¿no? A ver, dale, vuelve. Sí. <risa> 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 Queremos saberlo, por favor. <risa>
4: ah, bueno.
1: Se está poniendo peludo el asunto, el, pero dale nomás. Los tipos
4: de los que yo me sentía horrible y Fred volvió. Eh, en ese tiempo Fred volvió y puede notar que él estaba enojado conmigo. Estaba enojado. Es como que me vio y lo primero que hizo fue pegarme.
3: Ya, yeah, Pues pero... ¿Me pegó? ¿Te dolió? Sí, me dolió. Que... O sea, a ti te pegan, ¿no oh. te duele? Pero, wow. Es que, o sea... No, oh, qué miedo. Me pegó
4: y por... porque me dijo... Me, me voy por unos años y la cagas. Me voy por unos años y la cagas. Ya, ya, perdón. Yeah,
1: yeah. Oh, qué heavy.
0: Sí, eso estuvo curioso. Mm.
1: Qué fuerte. No sé de qué decir. Gracias rápido.
4: a él, gracias a Fred. Por eso puedo asegurar que muy pocas veces me he sentido solo.
3: Sí, qué lindo poder decir que no te has sentido solo. Sí,
4: eso es, mm. habla muy bien de ti. En los momentos en los que me siento solo es como que me siento solo por unos segundos luego me habla y es como... Oh, well. ¡Au!
3: ¡Apoya, a, viendo a, voy a, a, mío, a está ahí, papi! De una manera demasiado claro. rara es lindo no sentirse solo.
1: Benja, ¿querías comentar al respecto?
2: Sí, sí, algo similar. Eh, o sea, por mi parte, en el imaginario, creo que desde que tengo memoria he querido tener uno. He tenido así como uno como... No sé, no puedo la, la misma definición también que que imaginario puede hacer Pero, algo que sí tengo, tuve, tengo, y espero tener Es algo, o sea, hace unos años Yo antes vivía acá, desde pequeño vivía acá Después me cambié de casa y después volví acá Cuando me cambié de casa, en mi otra casa, en mi habitación Mi cama estaba, digamos que mi cama estaba aquí. No sé cómo poner el horizonte mental Acá estaba una pared Acá estaba la cabecera, acá estaba en los pies de la cama Acá había una pared En la pared había un espejo Así al frente de mi cama Mi cama cámara Cosa de que yo me sentaba en mi cama Y yo me veía en el espejo Era incómodo Al principio era no. incómodo Pero después Yo me ponía a conversar con ese Hablaba conmigo mismo Con el mí del espejo. Y no sé, yo no sé A veces antes de dormir como que yo me miraba y me ponía a conversar Y después me cambié de casa Y ese espejo ya no Claramente lo más cercano que tengo es un espejo que tengo en mi puerta Pero mi cama Mi cama está así Acá está la cabecera, acá están los pies Y el espejo ya no está acá Está como acá al lado, así que no lo puedo ver sí. Así que supongo que el del espejo Se transportó a mi cabeza Porque sigue, sí, todavía sigue ahí Pero no sabría Si llamarlo a mi imaginario porque Soy yo, literalmente Él es sí. Benjamín y yo soy Benjamín Pero no sí. creo que sea muy bueno Creo que me odie Sí. ¿Cierto, Valeria? Que uh. primero que nada, él se refiere a mí como Benjamín. Yo odio que Benjamín. Nos hablamos, nos tratamos de Benjamín. Oh, sí, Benjamín, sí, Benjamín, sí. Benjamín. sí Benjamín. <risa> me gusta que me digan Benjamín. Y él me dice Benjamín. <risa> y... Te provoca. Sí, entonces... las
3: adrede, las adrede.
2: Sí. Y él es se... la primera... No, no, la primera cosa es recordármela como cosas mal. Sí. Por ejemplo, Walter decía que gracias a Fred, él no se sentía solo. Eh, no, yo por el contrario, gracias a, a mi, me sentía horrible cuando estaba solo. O sea, hubo un tiempo, un tipo diciembre, no, un punto, noviembre, no, finales de noviembre, inicios de diciembre, en los que yo me sentía horrible. Si yo estaba solo, me sentía fatal, porque, no sé, podía estar, yo que sé, en el balcón, en el segundo piso, podía estar mirando el cielo y me sentía horrible. Y como que mi subconsciente me tiraba como recuerdos y yo supongo que era él el que estaba maquillando toda esa porquería. Mm. <risa> y él es como una parte más lógica de mí. Y no sé, como, ¿qué debería hacer? También, sí, haz esto. O no sé, pero es como más lógico. Pero honestamente no creo caerle muy bien.
3: Debe ser el que uh -huh. llega diciendo... Mira, bro, tengo las 43 temporadas de cosas que has hecho mal en tu vida. Vamos sí, a ver.
2: Exacto. Vamos
7: ah, a estar sí. a no, hoy.
2: Es para dormir. Nos no, vemos todos y, un... y lo peor es que antes de dormir yo estoy... Ok, okay. no aparezcas, por favor. Estoy pensando cosas buenas. Estoy pensando cosas buenas. Cierro los mm -hmm. ojos. ¡Oh! Madre, mira, mira. Mm. Mira lo que hiciste este día. ¿Recuerdas, ¿Recuerdas esa vez? Como me el... embarraste. Sí, como que es como conciencia. Sí. Es como la conciencia. No, no sabría si llamarlo amigo imaginario o conciencia, porque no sé si estoy hablando yo conmigo mismo o estoy hablando yo con algo que es yo. No sé si llamarlo no. conciencia o un yo de otra dimensión que me está visitando por mi cabeza.
0: Y extraño.
6: Claro. Ahí, telepática.
0: Sí. te sí. hace sí. sufrir. Sí, Hay una película que más o menos trata como de eso. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. ¿Olé? Es donde... Es que no me acuerdo el nombre, pero trata sobre dos personas uh -huh. que hacen como una especie de grupo donde ellos hacen peleas como así, peleas como en un sótano, pero lo, lo raro es que después... Bueno, no, no sé si debería contar el, ¿El final. ¿El club de la, la pelea, no Creo que el club, sí, el club de la pelea. Sí, Porque pues al final, final era
3: la imaginación del tipo que era como todo seguro, así...
0: va Claro, y se da cuenta que todo fue producto de su imaginación y que se tuvo que disparar por un lado para no matarse a él y matarlo a él. Pero eso, a comentar eso al club de la pelea. Más sí, o menos trata la... sobre ese tema. De que o es tu conciencia o es algo fuera. O es producto de ti.
1: O también temer mucho que venga eh, algo o alguien es como que uno mal lo llama, inconscientemente. Uh. Entonces, mejor es estar como tranquilo y decir, uh -huh. ya, chao, yo este día o esta noche me desligo de este pensamiento negativo y no sé. Trato de distraer la mente o de hacer otra cosa, pero no. Porque pensarlo tanto, Benja, hace que aparezca, po. <ríe> o, que, o que venga tu mente y ahí te machaque la mente y todo así, como tratar de dejarlo afuera. Si No, no le temas a que venga, porque si lo empiezas a, a dejar de lado, va a empezar a desaparecer, yo creo. Aunque nunca es sí, malo o sea, tener un poco de conciencia, pero sí, si está pues ahí machacándote parecía, negativamente, que... no es la idea tampoco, po. Pero, una cosita para... No, mejor
2: que... mejor, de que se... Que podría, claro. creo que sí, sí tiene muchas cosas, o sea, no sé si, no sé si yo he, habría estado haciendo eso inconscientemente O es que tengo muy mala memoria y lo olvidé todo Pero, no sé, hace muchos años, en eh, mi otro colegio lo pasé un poco mal, bastante mal Y ahora que estoy acá, no sé, eso igual fue hace muchos años, no sé, tres años tal vez Y ya he olvidado la mayoría de las cosas que me, con las que lo pasé mal, pero sí, muy poco Puedo recordar, no sé, contados con, la, con los dedos de una mano, las cosas, las cosas que me pasaban y no sé si fue bueno o malo porque lo estaré dejando ir o porque lo
0: estoy olvidando oh, bueno, si buena, que... buena pregunta. Buena eh, pregunta. Yo creo.
1: ¿El jo quería comentarle ahí al Benja?
0: Eh, sí, sí. Algo rápido antes que Walter siga. Sí, es que no, también a veces he pensado eso de que si yo olvido algo malo o, o lo estaré dejando ir o si en el fondo eso me va a servir después quizás para más adelante, si le puedo sacar algún provecho de eso que me haya pasado, o alguna reflexión, entonces todo un tema loco, yo creo que es muy difícil, yo creo incluso para hasta un conspiranoico, para algún psicólogo ver ese tema a fondo, pero eso, ahora sí Walter, por favor, lo que querías decir.
4: A ver, cada recuerdo es una enseñanza, a lo que ven, a lo que creo yo, eh, y cuando pierdes un recuerdo, cuando dices, oh, ya no me acuerdo de esto, es como que hayas perdido cierta enseñanza. Obviamente hay recuerdos que son, por así decirlo, más importantes que otros. Como uno nunca se va, oh, uno nunca se va a olvidar de cómo respirar, porque es como, ¿cómo te olvidas de cómo respirar? Tu cuerpo literalmente lo necesita para vivir. Pero uno, por ejemplo, sí se puede olvidar la receta de, algún, de alguna comida. Algo que, porque ya no la haces y pues... No es que haya dejado de gustarte, sino que ya no la haces y se borró de tu mente. Tu cuerpo ya no la encontró necesario y pues ¡pum! Pero cuando te sucede algo malo, eso deja una enseñanza y te deja una lección. Cuando cometes un error, te, te, si sabes en qué cometiste el error, ya sabes más o menos lo que no tienes que hacer. O si lo vas a hacer... con mucho, mucho y excesivo cuidado es como perder esos malos recuerdos dentro de todo está bien, porque es como oh, por lo menos ese recuerdo no me va a atormentar más pero hace mucho más probable que vuelva a suceder, porque si olvidaste cómo sucedió qué lo ocasionó y lo que pasó después es como que al final si vuelve a suceder a menos que justo en ese momento vuelva y logres darte cuenta, puede volver a pasar. Y la historia se puede volver a repetir. Y ese recuerdo va a volver a atormentarte, pero va a ser en una situación distinta, en un tiempo distinto. Y posiblemente con gente distinta.
0: Mm, buen pensamiento. Bien. Siempre dicen que dos cabezas sí. piensan mejor que una. Claro. <risa> sí. Claro. Sí, sí la no, eh, no, que es algo un poquito distinto a lo de Walter, pero que, con respecto a los recuerdos, yo pienso al menos que, o igual, como decía Walter, uno se puede olvidar, tipo, de cómo hacer una receta o de algo que te pasaron en la escuela, pero yo creo que las emociones o algún recuerdo que tuvo alguna emoción muy fuerte, sea mala o buena, siento que es muy difícil de recordar. O sea, en el fondo siento que es, es difícil recordar cuando tú te hicieron algo malo o cuando te hicieron algo bueno, que la los recuerdos con, con emociones muy fuertes, eh, siento que cuestan mucho olvidar. Que no es que sea imposible, pero pienso que es difícil.
1: Ciertamente, Don Ho, sí. Sí, sí porque ma te marcan. Eso creo. Inevitableme sí. Inevitablemente y te predisponen a, a un tipo de comportamiento, de pensamiento, de sentimiento para el futuro. Así que muy buena reflexión. Amy, ¿querías comentar?
6: Sí, que al final es lo que dice el juego, que hay cierto uno se le puede olvidar todo, o sea, a mí se me olvida todo pero hay ciertas cosas como que te matan mucho
0: sí
6: entonces es como algo súper son como ciertas cosas y tal vez esas ciertas cosas después te vienen recuerdos o, o, o no sé, o veis cosas que viste como de recuerdo, o en algún momento viste algo. Es como que yo creo que igual se relaciona. Creo no no que todas las experiencias ¿Crees tú? Porque ¿crees tú? por la cabeza, vos pues, porque uno puede imaginar muchas cosas, ya sea amigos imaginarios, ya sea que uno piense que pasó algo, que, que te tocaron el hombro, porque al final la cabeza es la base de todo. Pues, se supone que depende de eso. De hecho, hay trastornos super fuertes por uh -huh. ahí en los comentarios creo, que habían dicho como un trastorno. Creo que de identidad, algo así. Uh
7: -huh. La verdad sí. es que yo no
6: sé cómo se trata de eso, pero son bastante fuertes. O que hay voces en tu cabeza, o tal vez son voces del exterior. Es como muy. Muy. No sé cómo explicarlo. No, pero sea, eso.
1: Saben que todo lo que hemos estado conversando de sentirnos solos a nivel extraplanetario, a nivel de experiencias paranormales o extraterrestres, a nivel de amigo imaginario, tienen mucho que ver con la siguiente pregunta que también queda abierta para el chat para que nos opine y nos comente. Veamos. Vin vinimos como Benja nos presentó este tema de una posición macro a micro, ¿cierto? A micro, sí. Tratando de analizar, dilucidar, compartir algo externo a algo más pequeñito que tiene que ver con nosotros. Entonces, yo pregunto esto, que es algo muy profundo, y yo creo que a muchos nos ha pasado. Uh,
3: sí, y ah. mí,
1: la opinión y comentario de todos. Uh,
3: Porque yo
1: sé que todos vámonos. tienen algo que decir, sí, todos tienen oh, yeah, oh, algo yeah. que decir y en el chat también. ¿Alguien se ha sentido solo estando acompañado? Querido Walt, a ver. Después el Benjita, el Jo, Chris, Amy, todos. <ríe> Dale Me Walt. Se
4: ha sentido solo estando <ríe> acompañado. O sea, sí. Es como... Horrible igual. Porque uno, cuando está con gente, es como, ah, estoy con gente, pero es muy horrible... Estar con gente y aún así sentirte solo. Como es mejor solo que mal acompañado? Es porque eh, si uno está solo, pues se siente solo, no, no importa, pero si estás con gente, sabes que estás con gente, pero aún así te sientes solo, te sientes vacío. Eh, yo por mucho tiempo me sentí súper vacío. Era como que no tenía realmente ganas de hacer nada. La, la única razón por la que hacía cosas era por. Alguien más, muy pocas veces hice cosas tipo por mí. Y en esos momentos yo siempre decía que estaba bien y siempre o sea, actuaba que estaba bien. Decía, eh, no, estoy bien, todo bien. Pero tipo, era como una careta porque llegaba a mi casa, estaba solo y era como que explotaba todo. Todos esos sentimientos como ultra comprimidos salían era una explosión de emociones increíble sentía sentía enojo sentía tristeza sentía estrés sentía de todo de todo menos felicidad uh -huh. era como en ese momento en serio como que no sé nunca fui un psicólogo nunca he ido a un psicólogo porque no sé, no
6: sé.
3: le hace falta para la mayoría yo creo sí.
4: sí. Sí, no sé, creo sí, que sí.
3: me hace falta
0: un psicólogo,
6: sí. pero... que los psicólogos no
0: son locos. Sí, pues, aparte se ve muy mal visto cuando uno dice voy a psicólogo, es como, oh, entonces debería no verse tan raro. O sea, igual por ejemplo, alguien que no sé, pues, tiene muchas cosas que hacer o se estresa haciendo varias cosas, en ese caso le serviría perfectamente un psicólogo, no necesariamente porque esté loco o, o algo. Sí.
1: pero cada vez menos el prejuicio, chicos. Ante... Claro, eso es bueno la gente temía mucho a tratarse sus enfermedades psicológicas o emocionales, porque era mal visto. Te encasillaban en eso, po, de no, está loco, no. Pero ahora ya no, po. hay hartas cosas que, que es necesario conversar con un alguien externo, que a veces la, la familia o tus cercanos no, no te entienden porque te conocen, pero o, uh -huh. eh, recibir una opinión de alguien externo te puede ayudar Ayuda. bastante. ¡Wol, well, dale!
4: De hecho además de Fred, Fred está aquí es como mi amigo, pero hay otro que se presenta, él no, es, no tiene cuerpo nunca me lo imaginé con un cuerpo es simplemente una voz una voz que solo existe para tirarme para abajo recordarme todo lo que he hecho mal y pum, pum, pum pum y mandarme para abajo lenta y dolorosamente es como es el como... reflejo del Benja claro Esto. Sí, el, que el, el, también sí. he tenido eso es que a diferencia de mi voz o la voz de Fred, no es como mi propia voz, no es como que yo escuché mi propia voz decirme todo lo malo que he hecho. Tampoco es la voz de Fred, es la voz, a, a mí me suena a la voz de una mujer. Uh,
1: ¿En tono así como de reto? Como... Ah. Eso, de reproche,
4: ¿cómo? Uh -huh. me, me suena a la voz de una chica. La voz de una chica que siempre me recuerda esos momentos que, en los que cometió un error, y que me, ese error me carcome hasta el día de hoy, tipo, yo estoy feliz. Yo puedo decir que estoy feliz, pero eso no significa que haya momentos en los que no se me pase por en los que nunca se me ha pasado por la cabeza decir, realmente estoy feliz, y es como siempre termino diciendo, sí, estoy bastante feliz. Tengo una buena vida por fin. Después de tanto tiempo en el que no sentía como nada bueno, llegar a sentir cosas buenas es como bro. ¿En qué momento lo pierdo todo otra vez? Es como que qué? quiere
1: que sientas culpa así excesiva. Como que no te perdone a ti mismo tus errores. Te tira para abajo así. Mala onda. Wow. Mala, mala onda. onda la vocecita la vamos a exorcizar al tiro nomás. Adiós.
0: Claro.
1: Bueno. <ríe> Luigi.
3: Uf, de... Yo creo que por mi parte sí me, me he sentido con falta de compañía aparte de esta frase que habías comentado de Robin Williams que sí. uno creía que lo peor era llegar al final de la vida estando solo sino que él lo veía como que era peor estar en el final de tu vida con una persona que te hace sentir solo no necesariamente estando solo como literal y sobre todo siento que ocurre demasiado que los sentimientos, las vivencias son demasiado ¿cómo se dice? artificiales, ya que a pesar de ser la, la, la generación con más conexión a través de Internet para poder hablarnos, eh, siento que se pierde demasiado el detalle del, de sociabilizar con, o sea, que como si fuera más cercano, como juntarse día a día, hablar con los amigos, se pierde demasiado eso y uf, no sé qué más que decir me quedo pensando con eso de que sí a veces me he sentido demasiado solo siempre con mis pensamientos que es lo único que me, me molesta durante las noches también
1: a veces sí. sacar esas cosas de adentro a un Ay, otro Dios. ayuda bastante porque sí. ya que una persona te escuche es harto a lo mejor Ay, en el momento no sabe cómo ayudarte más eh, para la necesidad que tengas tú, el problema que tengas tú, pero escuchándote ya hace harto y también es liberador para uno poder sacar todas esas cositas que uno va guardando adentro. ¿Benja?
2: No, bueno, sí, no, que, o sea, en este tema, no sé si podría hablar de muchas cosas, pero sí de una, que creo que ha sido la única vez en toda mi vida en la que realmente me sentí solo, solitario, estando acompañado. Fue cuando, o sea, no mencioné el nombre por respeto a la persona. Pero fue el año pasado, creo, sí, 2020, sí, 2020, 2020, y estaba en una relación, y como cualquier era muy bonito al principio, pero fue pasando el tiempo y las cosas se fueron pudriendo, y seguíamos juntos, pero yo me sentía solo, verdaderamente solo, no sé, y él llegaba la noche y me encontraba con Benjamín, que me tiraba basura, y me sentía mal, pero creo que es la única época de mi vida donde realmente me sentí solo, estando conmigo. Luego, después, las cosas terminaron verdaderamente y me siento algo mejor. Pero sí, creo que se podría definir esa experiencia como sentirme solo estando acompañado. Mm,
0: sí, se sí, cuenta.
1: Qué profundo eso. Sí. Venga. No llegar al final sí. del día eh, eh, buscando, no sé, quizá un poco de alivio mental un descanso así físico-mental uh -huh. y llegar a encontrarte como Exacto. con este otro yo que encima te machacas así todo el día sí. oh, mal no lo
2: podría haber dicho mejor uh -huh.
1: Cris
5: aquí estoy eh, <risa> yo sí me he sentido solo estando acompañado, muy acompañado bastante acompañado, fue una fase de mi de mi vida la cual la pasé muy mal y se repitió la verdad, se repitió se repitió esa fase Solamente que la primera vez no me sentía sola Simplemente fue horrible esa parte de mi vida La, parte, la pasé mal incluso Pero trato de no tomarlo mucho Eso es lo que hago Yo trato de minorizar mis propios problemas Porque hay gente que yo sé que la está pasando peor que yo Entonces me sentiría mal de decir No, estoy mal, estoy mal Y yo veo como una persona está peor que yo Y yo me siento mal por eso Me siento egoísta Me siento una persona poco consecuente y consciente Pero... Cuento corto, en enero de 2019 yo la pasé muy mal, mm. horrible, y en noviembre de 2020 se repitió, pero no se repitió de otra manera, simplemente volvió el recuerdo, volvió el recuerdo gracias a hecho gracias a acto gracias a procesos, sucesos que fueron eh, dando a pie que yo me sintiera mal y me sintiera solo. Pero yo en noviembre yo no estaba sola incluso yo a mi novia, mi novia, actual novia, yo la conozco desde abril de 2020, y hasta el día de hoy estoy, estamos en contacto. Obviamente en abril no estábamos peleando, a eso, en abril los conocimos, pero lo que voy es que en noviembre de 2020 yo hablaba, hablaba todos los días con ellas como hasta el día de hoy, estaba con mi familia, tengo a mi perro, mi perro una muy buena compañía, pero me sentía solo. Me sentía, me sentía solo, me sentía como incomprendido, por así decirlo, pero yo, aunque lo explicara y la gente me entendiera, no sabía qué hacer para poder volver a sentirme bien, porque yo siempre fui una persona a la cual sonreía, se reía por todo, tiraba la talla por todo, hablaba extrovertida, a no cansarse, yo llegaba a un lado y saludaba hasta el perro del vecino, así. yo soy de saludar a todo el mundo, y me, ah, a veces yeah. me miran raro, me miran raro así como este no me yeah. conoce, pero yo lo saludo porque yo encuentro que al saludo no se le evita a nadie, yo como ah, yo no okay. puedo quitar el saludo a nadie. Y ahora cosa es que bien. no me quiero saludar No me quiero saludar, si ya veo que entra ya no me quiero saludar es como yo. Mala Perfecto. onda claro. Claro, claro. Pero yo de primera yo no le quito salud a nadie Entonces siempre es así Y de a poco lo fui, me lo fui quitando Yo mismo aportándome con mi grupito de amigos ¿se Pero nunca se quitó esa, esa, esa parte de mí Quizás se redució un poco Y eso fue algo bueno porque la verdad es que Gracias a ser así de explosivo eh, andaba en la boca de muchas personas, pero porque quizás les caía mal. Incluso yo me juntaba con gente que le caía mal. Por ejemplo, empezaba a molestar a gente que le caía mal. Y es como que sale de acá y yo, no, no voy a salir, me quedo acá, caché. Y le, decía, le empezaba a meter conversas como, y se reían, ninguna pasaban bien, pero es eh, mala onda. Mm. El tema es que en noviembre de 2020 llegué a ese periodo donde se devolvieron todos mis problemas eh, y empezó a pasar la madre un conjunto de cosas. Muchas cosas que fueron. Tampoco. Y me empecé a sentir solo. Y yo estaba con mi familia y literalmente... Eh, esos fueron unos problemas que tuve. así Hablando ya más míos Me decían, ¿para qué estáis en la mesa si no estáis pescando nada? Estáis, estáis solo estáis en otra. Estáis, literalmente estáis en otra. ¿eh? Me decían Y yo como... Perdón, no, no sé qué quieren que hagan. No, sé no me salía el habla. De mí que me nace el habla siempre. Que yo sé qué decir, que yo sé qué hablar, que yo sé qué opinar. Yo sé cómo reaccionar, yo sé cómo moverme. No me nacía nada. Yo estaba comiendo, mirando a la nada y me quedaba pegado por por minutos, mientras que todos estaban hablando, o estaba haciendo algo, me quedaba pegado, y podía pasar horas pensando, horas pensando, o ¿sabes exactamente lo que le pasó a Benjamín? Que es que yo llegaba a la noche y yo hablaba conmigo, en voz alta Hablaba conmigo y me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué, ¿Qué te pasa que estás así? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Piensas solucionarlo acaso? Me hablaba, y de a poco llegaba el punto donde esos consejos se iban yendo, esas preguntas se iban yendo, y empe empezaba el propio, el propio odio hacia mi persona. Y me empezaba a insultar, me empezaba a tratar mal, pero fue simplemente porque trataba de, de decirme lo que quizás me hacía falta que me dijeran para darme cuenta de que estoy mal y la pasé muy mal, la pasé muy mal. Pero de todas formas siempre estuve de apoyo a mi familia. Obviamente ya estaban enojados, ya estaban pero chatísimos, de mí, ya estaban era era mucho porque la verdad es que no estaba con ellos realmente aunque estuviera con ellos pareciera que ellos estaban ahí, yo estaba acá. Y aunque estuviera al lado de ellos, estaba en otra, estaba en otra. Pero la única persona que me acompañaba todo ese tiempo fue mi novia. Fue porque yo trataba de contarle mis cosas a ella y ahí me podía desahogarme. Un o sea, refugio. Claro, claro, claro. Le contaba, ella me preguntaba. Y yo sabía las cosas que preguntarme igual, de todas formas. Ella, ella ya, me cono, ya me conoce, entonces era como... Me decía, pero qué, ¿qué te dices tú mismo? ¿Qué estás hablando? Y yo siempre soy de decir que sí. Yo soy la persona que dice que sí a, a todo, así... Entonces tú, tú, usted me dice, cuéntame eso. No, no quiero, pero cuéntame eso. Puede pasar media hora que me esté insistiendo y te lo digo a la media hora. Pero porque soy de decir que sí, soy de, soy de que si me insisten un poco y me dan buenas razones para que quieran saber, yo se los puedo decir, no tengo problemas, porque soy esa persona que es como muy reservada. Soy muy, Le cuento mis problemas a cualquier persona y eso es un error. Pero se me ha ido quitando. Incluso me preguntan algo, yo no, es mío. Pero si veo interés de esa persona y veo una buena razón para que quiera saber... Y veo que en realidad no puede hacerme daño con eso porque ya me ha pasado que le cuento con esa persona y me lo han usado en mi contra. Y de ahí aprendí la primera vez que usaron algo en mi contra cuando le conté supuestamente en buena. Y estuve a esto, pero a esto, de que me furaron. Pero, y no es broma, no es broma, en serio, conté algo, conté algo, ah, se dieron vueltas las cosas... Será, ya pasó. ¿cómo? Y
1: de la, pero, de la mala
5: experiencia ahí aprendió el, el Cristo. Es que me di cuenta no porque, eso, porque no todas las personas me toman mis historias como sí. tal. Entonces no me conocía esa persona, entonces no sabe cómo, cómo, cómo me explico. Y quizá, mira, es súper entendible incluso. Yo nunca tuve mala onda con esa persona. Pero quizás me malentendió y es súper entendible. Quizás me malentendió las cosas que dije o me expresé mal en su momento. Pero yo sé que si hubiera sido una persona que sí conozco, me hubiera preguntado, ¿por qué dijiste eso? ¿por qué hablaste así? ¿no encontré que está mal lo que dijiste? yo la pensaría fue como, perdón, no me di cuenta pero no, simplemente de pura maldad ¡pa! me la hizo, y estuve así de que tener un drama pero enorme y de ahí aprendí pero finalmente ese fue mi periodo más o menos wow, así fuerte porque la pasé mal ella, y me sentía solo estando acompañado
1: ¡qué genial que pudo haber a una personita ahí que era tu novia y sí, que ella fuera querida. tu refugio ¿cierto? ¡sí! No más sí, a lo mejor, a no te claro, no te podía ayudar 100% en todo lo que necesitabas en el momento, pero escucharte, acompañarte, prestar un hombro, llorar contigo, ayudarte a buscar estrategias para estar mejor, siempre se agradece, así que bacán que había una persona ahí para ti, Cris. Nos alegramos por ti, el Jo también quería hablar al respecto, dale Jo.
0: Sí, muy, muy, muy buena historia, eh, Cris, y que ojalá todo se mejore para ti de mi parte. Bueno, ahora continuando con mi parte de esta sección, eh, la verdad, eh, como dije antes, de chico yo me sentía demasiado solo y aparte, como que mi parte negativa de mi consciente me consumió hacia tal punto, tipo que aunque yo ni siquiera hiciera una acción, ya me juzgaba de antes diciéndome, pero ¿por qué lo voy a intentar si te, te van a decir que no, no van a querer estar contigo, no, y eran puros no. Y para mí era un sufrimiento el que no tenía la destreza y, y la fuerza para, para rechazar es, esa, ese consciente. Entonces, igual fue muy difícil para mí, y aunque yo igual tenía a mis compañeros del colegio, a mi mamá, a mi abuela, a mi papá, pero al final sentía que nadie me ayudaba, que estaba en un callejón sin salida, sin qué hacer, sin tener respuestas. Y eh, lo que quiero destacar es que al final, como yo no tuve las fuerzas, tuve que, para mi suerte, apareció gente como por ejemplo Walter o muchos de mis compañeros de mi ex colegio, que me hicieron, me hicieron, me ayudaron mucho. Porque al final después aprendí que si, si quiero, si quiero, pueden los siete billones de todo el mundo recomendarme cosas, cómo solucionar mis problemas, pero yo soy el único que voy a poder. O sea, nadie va, va a tener la habilidad de poder cambiar eso de mí. Soy yo el único que podía. Entonces igual yo le agradezco a todas esas personas que les importé, que no que se preocuparon por mí, que me dieron la fuerza suficiente yo para poder darme cuenta y yo poder crecer y poder derrotar esa consciente que de hecho aún la tengo, pero por suerte ha disminuido mucho. Y me pasa también como Benja o Chris que me voy a dormir y empiezo a pensar esas cosas. O también mi consciente un poco más mejorada en el mal sentido porque de repente cuando estoy mal o no sé qué, eh, la conciencia como me empieza a decir así como... Siéntete así, como te sentía ahí antes... Reacciona de esta manera, como lo eras... Y, y no me gusta tener eso, pero... Al menos he podido reducir gran parte de, de esa consciente negativa... Y poder llenarme de una nueva negativa que he creado con, el, con los años... Y así que para mí la gente ha sido muy importante... Porque si no fuera por ellas, probablemente yo seguiría siendo alguien... Muy pesimista, muy negativo... Si alguien me dijera algo positivo, probablemente no me lo tomaría bien en cuenta porque eh, me preocuparía más por lo malo, que totalmente no es bueno. Así que um, eh, yo siento que uno puede tener a muchas personas al lado, pero eh, por lo menos para mi punto de vista, si no comparten contigo, o al menos no pasan un rato contigo, o les interesa un poco lo que tú haces, no encuentro el sentido de estarlo. Y por eso a veces a la gente le encuentro razón de que es mejor... Eh, llegar, no sé, de viejo a estar solo que estar con alguien que no, no, no te va a aprovechar o mm -hmm. que no va a sacar buenos provechos de ti así que um, eh, la verdad eh, pienso que el cariño es una de las cosas más importantes, o más que cariño yo, 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 yo diría mejor interesen en uno, que yo creo eso, que le es algo muy importante para una persona y, y, que, y, y que no tiene un precio que no es, es claro, invaluable, totalmente. Eso es lo que quería compartir. Algo no qué lindo, qué, sí.
1: qué sinceras y sentidas palabras, jo Gracias, gracias por abrir el corazón. Porque sí, nada. Mm, eh, durante el programa, al tiro, Walt, viene y ahí vienes tú. <risa> <risa> eh, se, se ha estado hablando en varios aspectos de sentirnos solos, pero cuando llegamos siempre, siempre estos temas más profundos. Eh, es difícil a veces hablar, así que de verdad se agradece y también han salido a la luz eh, personas eh, que, han, que han prestado ahí el hombro, que han estado eh, para nosotros en momentos difíciles, para los que somos creyentes también, aparece Dios como un compañero en tu camino, cierto como una guía, un refugio a seguir, y sí. eso es bonito y bueno, lo importante es que, que siempre te aporte, que no te reste, que esa gente que, que te acompaña, sume sí. contigo, no sí. tiene por qué ser perfecta, es lo más probable que en algún momento se te caigan, que te den un mal consejo, te den un mal ejemplo pero siguen estando ahí, y yo creo que la gente que permanece contigo en las buenas y en las malas, es la gente que uno debe conservar sí, así claro. que que, sí. que bacán escucharlos chicos, la Amy quería comentar de ahí viene Walt Amy así
6: ah, que es lo que dice el Jono que hay mucha gente alrededor o sea, igual voy a contar lo de mi experiencia, pero primero es que hay mucha gente alrededor y al final uno igual. Si uno no puede, nunca vaya a poder. Es como tú, tú eres el que sale adelante, pues no al, no al resto, porque muchos que te digan tienes que hacer esto, tú puedes, tienes que salir de tal cosa, y igual uno se tira para abajo. La realidad es que uno se tira para abajo hasta que uno dice no, ya no más y lo intenta. Y hay gente que igual te apoya hasta el final. Eh, y puede que ni siquiera sean ni de tu curso, ni de tu familia, como alguien súper lejos. A mí lo que me pasó era que estuve tres años, como en un colegio... Yo tengo súper mala experiencia con un colegio católico. De mi experiencia, no es porque sean malos. Eh, pero yo estuve en uno y resulta que a mí me apartan un montón. Y mis papás son separados. Entonces, como que para eso eh, era como súper mal visto... O que era, ay, ¿y dónde está el marido? ¿Y dónde está el teléfono? De no sé qué. Y eran cosas muy tontas. Pero uno pasaba solo sola en el recreo. A mí me echaron bullying año Entonces, hoy en día hay ciertas personas que yo mantengo. Que es como una amiga que siempre ha estado hasta el final. Y no, nunca fue de mi curso. sino fue como de dos cursos más Entonces, como súper... Impresionante eso, porque aunque haya gente y un montón, uno se tiene que tirar para arriba por pues nadie más. Y siempre va a haber gente al lado de uno, y a veces uno piensa que es tu mejor amigo, por ejemplo, de años, y nunca te apoyó. Como que uno dice mejor amigo, siento que el título de mejor amigo se lo tiene que ganar la persona, como que hoy en día en muchos casos está como súper Ah, es mi mejor amigo porque lo conozco hace tantos años. Y al final ni siquiera es el tiempo, es como la persona en lo que te apoyo.
0: Porque está sí, bien, nos sí. hablan todos
6: los días. Pues, pero en gran, en gran parte. O sea, hay gente que sí, conoce hace años a los amigos y es bacán que se apoyen hace años. Pero hay veces que los conocí hace mucho tiempo
0: y no te apoyan pues, como un amigo sí.
6: más, que te habla y
0: es como un conocido, así alguien que, ¿cachai? No, sí. bueno, que no, no anda mucho. Alguien
6: que no quiera, pero no es tu mejor amigo.
0: Claro, sí. También concuerdo con eso que el, el título de Mejor Amigo se lo merece. También, por ejemplo, a mí no me gusta mucho eso. O sea, no estoy muy de acuerdo eso con el concepto de tener mejores amigos. Yo creo sí, que bien. es tener un mejor amigo. Tener a uno. Uf. Porque uno en realidad es el que creo que al menos es especial. Y No no creo que uno es pueda tener claro, varios claro. mejores amigos. No sí,
3: yo discrepo, discrebo.
6: yo igual dije Que eh, depende.
3: <risa> que no tengo pero mejor yo siento que
6: yo <risa> pero siento que hay un grupo cercano que siento que confía y, y mucho. Y no por eso tiene que ser o oh, mejor amigo o ponerle un título. Pero si sí hay personas que le ponen como el título de mejor amigo a una persona que con suerte uno habla y es como igual como que hoy en día se toma mucho la ligera.
4: Igual es como uh -huh. ah, Yo decir algo. A
1: ver, tenemos ahí, ahí hartos panelistas opinando. Gracias a la gente del chat que siempre ha estado ahí comentando entre ellos. <ríe> y comentando también para nosotros. Así que gracias, gracias por la participación y por estar Gracias, chat con presentes. queso. Sí, chat con queso. <ríe> En gracias, Facebook chacos. y en Twitch. Así que muchas, muchas gracias. Eh, ¿Chris, querías comentar algo?
4: No, no yo. Ah. <ríe> Dejen hablar,
1: Walter. Walter? No.
4: a ver, ah, por favor. sí, yo, Walter. Ah. Eh, es que... Era como para decirle al Jhonu. Es que, eh, hermano... Juan. Es que... ¿Qué pasó? <ríe> yo yo <ríe> me estoy por... como... Una persona que puta me sentí inútil por como cinco años de mi vida también estaba <ríe> así que no valía para nada hermano. o sea era como era horrible <ríe> era muy horrible despertar también yo. todos los días y decir verme en un espejo y decir puta no sirves para nada hermano verme en un espejo y decir eso claro era como, es como ahora cuando me vengo a enterar es como que realmente Sí era importante para algunas personas Es como es como. Ser ahora como lo sabes de, de alivio increíble Me siento como Súper aliviado Súper feliz Es como Entrarme que Incluso cuando Yo me sentía mal y siempre intenté estar ahí Para la gente que me importa Porque Además de ser inútil, tampoco quería ser una carga.
0: También, como
4: sabes. no quería ser una carga y siempre, como que me mostraba súper alegre y feliz. No siempre me mostraba como alguien que superaba nomás. Por mucho tiempo, me mostré como que nada me importaba, nada me llegaba. Tú me podías insultar y era como no me importa, ¿De ¿verdad? Porque. Y no era porque no me importara, realmente no me importaba, pero es porque yo realmente no sentía nada. Todo lo que tú pudieras, lo que otra persona pudiera lastimarme, ya me lo lastimaba yo mismo antes. Todos los comentarios que podía hacer una persona para tirarme para abajo, yo me los tiraba yo mismo antes. Me los había tirado mucho antes. Y es como, ahora enterarme de que si hubo gente para la que yo fui como súper importante y que yo estuve ahí realmente para ellos, es como, al final al, al final no era tan inútil al parecer.
0: No, para nada. Y, re, y recuerda que esas personas no es que fueron, o sea, esas personas no dejaron de existir, están. ¿Siguen estando? No, no. Ah, porque... No, estoy llorando. <risa>
7: Pero es No, que... tranquilo.
0: no. Tranquilo. No digas que no existen, sí si lo están. Y estás viendo uno de ellos, aquí mismo. Te está hablando. hablando. De que no, existe, no Es como que, que si hay personas a las que le importo.
4: Tipo, a las que le importo. Y me agrada saber que esas personas a las que le importo. Es como, a mí también me importan. Hay personas por las que realmente me preocupo. Me preocupo cuando se sienten mal. Y es como que, en cierto sentido, a veces siento siempre me he culpado por todo y cuando se sienten mal es como que no puedo evitar pensar que es mi culpa es como que yo debo hacer algo para hacerla sentir mejor es como esta persona realmente tú le importas si tú le importas a esa persona y esa persona te importa a ti también demuéstraselo cuando se sienta mal más que simplemente por el hecho de que así esa persona te hará sentir bien a ti. Es porque no, uno no debería hacer esas cosas como por esperar algo a cambio. Uno las hace, yo por lo menos las hago simplemente porque quiero hacerlo. Porque yo me siento feliz cuando puedo saber que alguien que me importa está feliz gracias a mí. Que alguien como que se siente alegre se siente aliviado gracias a gracias a mí, algo que yo hice es como no sé, es como, me siento tan agradecido de que hubo tanto tiempo en el que <ríe> fuera de bromas yo que realmente quería acabarlo todo, yo quería mandar toda la punta del cerro y decir, ya nada más hasta aquí llegué nomás y acabarlo todo, terminarlo todo para no usar palabras como súper fuertes, simplemente terminarlo todo. Como porque yo en serio no me sentía para nada relevante en nada, en nada, en nada, en nada. Y Nunca lo hice. Nunca lo hice, porque... No tenía como el valor suficiente aún así para terminarlo. Y ahí me tiraba más para abajo todavía, porque además de ser inútil, de considerarme inútil, me consideraba un cobarde. Porque no era capaz de yo mismo terminar mi sufrimiento. Por miedo. También. Por miedo a qué pensarían las otras personas. Es como, hermano, guay. Pero ahora me siento como súper bien y súper alegre, súper... Todo. Y recuerdo esas cosas y como, en vez de tirarme para abajo, ya me hacen como sentir súper agradecido. De que no escuché a esa parte de mí que me decía, eres lo peor. Ojalá y estés muerto. Y puede... Y por eso sigo como teniendo a Fred. Porque yo le debo mucho. <ríe> le debo Sab mucho. Le debo mi vida a Fred.
1: <ríe> ¿Sabes, Walt?
4: Mm, eh, yo personalmente
1: y lo está pensando y opinando la gente en el chat y creo que los compañeros de panel también lo piensan eh, estamos bien conmovidos y agradecidos también con que esta pregunta y la reflexión posterior que tú hiciste y al análisis y a la fibra sensible de tu corazón como llegó tú tú lo contaste tú te explayaste y, y de verdad eso se agradece eh, estos programas no son simplemente, como siempre lo decimos, para hablar temas triviales al tirojo. Temas triviales o, o, o populares o que están de moda. Eh, siempre tratamos de, de un tema muy, muy popular, llevarlo también a algo reflexivo, algo que nos haga pensar un poco y, y reírnos, pero también reflexionar en torno a muchas cosas. Así que de verdad yo, yo te agradezco por poner en evidencia ese tremendo corazón y la tremenda persona que tú eres, Walt. Yo desde el día que te conozco te admiro. Así es que, y sé que el pensamiento de los chicos panelistas y también del chat que vamos a ir publicar posteriormente, eh, la gente que te viene viendo hace rato, que está muy contenta y, y feliz de, de verte y de escucharte y compartir ideas contigo. Y sabes, tú le diste una polaridad a esta pregunta que dice, ¿alguien se ha sentido solo estando acompañado? Porque todos hemos contado experiencia de que sí, nos ha pasado muchas veces. Pero tú fuiste más allá porque estabas acompañado y te sentiste solito, muy mal. Pasaste mucho tiempo, mucho rato, años sintiéndote mal y solo y no encontrando quizás una luz al final del camino. Y después algo pasó que hizo clic, que le dio el quiebre y pudiste abrir los ojos así como una venda espiritual, y, y decir, en realidad yo me sentía solo, me sentía tan solo que ya no quería estar, pero sí habían personas, sí había quizás un, una familia, quizás había un amigo, a, a gente que yo sí le importaba, sí me querían, sí me escuchaban y sí deseaban lo mejor para mí, y querían estar ahí, Así que yo, yo te agradezco porque de verdad le diste la tremenda vuelta a esta pregunta: que no es solo eh, a nivel de, de sentirse solo estando acompañado, sino también en que cuando estamos en, ese, en esa etapa, que quizás muchos hemos estado muchas veces, eh, ¿qué pasa, Hipo? ¿Qué pasa? ¿Por qué llegamos a, a sentirnos tan solitos, tan tristes o tan, triste, tan incomprendidos? Y, ¿Y qué hace que nos nublemos la mente, ¿cierto? No podamos ver, no podamos escuchar, no podamos sentir la compañía, el afecto, la preocupación, la dedicación de los otros que, que están. Hay gente que, que de verdad está sola, así no familia, no amigos, no compañeros de trabajo, gente sola. Yo conozco gente realmente sola y que todos los días tiene que luchar por, por salir adelante, por sobrevivir y nosotros que gracias a Dios hemos tenido uno o dos familiares cerca, uno, dos tres, cinco, diez amigos cercanos, compañeros de trabajo y igual no hemos sentido solos entonces qué reconfortante escucharte querido Walt te podría ir a dar un abrazo virtual pero no se puede mira eh, quería ahí decirle a, a Luigi que, que pueda leer
3: sí los comentarios que estaban poniendo sí, por favor Walter, eres una hermosa persona, me alegro mucho de que seas el, el mejor amigo de Jono, espero que su amistad dure muchos años, lindo, <ríe> empatía completamente, eso habla muy bien de ti, cuando una persona llora en cámara, uff, traspasa a una persona en verdad.
0: Sí.
1: Así que, que genial que la gente del chat también lo, lo percibió. Qué lindo, Sí, ahí nos dejaste así como oh, <ríe> en, sí. un en un ambiente ah, sensible, <ríe> pero sí. está bien, está bien, no. de eso se trata, que podamos fluir uh -huh. en todas las emociones, así que que
6: qué agradable. al final es un tema bueno,
1: reflexivo, no, no
6: pues, sí. solamente como decía la Fili
1: Eh, Chicos, quiero saber si alguien más quiere comentar. Estamos ya finalizando nuestro podcast, ¡jo, dale! Uh -huh.
0: Ahí está, sí, sí, es que estaba esperando un momento para esto, que eh, la verdad que bueno que, que Walter haya expresado todo eso, porque jamás eh, lo había visto tan revelador, pero la verdad está bien, porque al final uno necesita como desahogarse de repente, y de hecho hasta a mí me ha ayudado con este programa. Eh, mm -hmm. Así que diré algunas cosas que primero... Siento que uno, igual para alguna persona, al menos en el mundo, vas a ser interesante o especial. Yo siempre pienso eso, que al final todo ser vivo sea hasta la alma más mala, pero probablemente va a haber alguien que o le vas a interesar o va a haber alguien que te va a querer y que a veces pienso que es muy raro que durante toda tu vida no haya habido nadie que le hayas interesado o que te haya querido. Así que siento que nadie debería sentirse así como nadie me quiere o a nadie le va a interesar, porque yo pienso al menos que no es cierto. Y que también que al eh, Walter le agradezco por dar estas palabras porque me gusta también eh, medio reflexivo y eso igual me ayuda a mí. ¿Y, y qué más iba a decir? Ah, que, que ojalá Walter, todo esto que hayas hablado te, te ayude a, a reflexionar, a que te pueda ayudar, que ojalá todo esto no vaya en vano y, y que te llegue a servir para estar mejor emocionalmente, quizá o para otros tipos de uso. Y, y la verdad, eh, también quería decir por último que este programa fue muy bueno, eh, nos sirvió mucho, yo creo que a casi todos los panelistas de poder expresar ciertas cosas. Y también muchas gracias a todo el chat que estuvo con nosotros, que nos apoyó, que sin ustedes no, no somos nadie, probablemente no seríamos conocidos ni siquiera, así que eso. Eso quería decir. Ay, um, ay, ay, ay. Eh, bueno, eh, se ha fundido el queso, señores. Eh, nos encontramos en un próximo capítulo de su querido podcast, el mismo día, a la misma hora, y en el mismo canal de Pan con Queso, saliendo del microondas. Espero que les haya gustado a todos este grandísimo programa, que lo hayan pasado muy bien, que hayan eh, podido sacar algún buen provecho del programa. Así que ahora nos despedimos y y sé que no quiero, pero, pero debemos terminar. Y muchas gracias a todos y a los panelistas.
3: Demasiado reflexivo el capítulo. Sí. <risa> Besitos,
1: muchas gracias. Nos vemos próximo miércoles a las 7. Cuídense. Que gracias, chat ah.
7: con
0: queso. Gracias. Adiós. chat con queso. Gracias. Adiós.